0: Hallöchen, ich grüße euch. Hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, Nicht, Nicht und auch heute wieder mit Abstart, am Start, äh, ihr und natürlich der großartige One and Only Lutz Birkner. Winke, winke. Ich grüße dich, mein lieber Abdel. Und ein großartiges Winke, winke auch natürlich an die Zuhörerinnen und Zuhörer. So, es ist, es ist Folge 50. Ein Jahr geht zu Ende. Auf diesen Satz freue ich mich schon seit Monaten. Ja. Äh, wie geht's dir? Ja, ich bin zufrieden. Also
1: ich blicke jetzt nicht auf das Jahr zurück und sage, boah, was für ein furchtbares Jahr, aber es war jetzt auch nicht eins der Besten. Sind wir doch mal ehrlich.
0: Lutz, ich würde dich sehr gerne loben. Diesen Satz hört man wirklich leider viel zu selten. Zitat Lutz, ich bin zufrieden. Ja. Das sollte man wirklich viel öfter sagen, auch wenn es nicht stimmt. Nee, das war jetzt keine Anspielung, Lutz. <lacht> nee, generell, weil, warum ich das sage, weil wenn ja. man das sagt, ich bin zufrieden, mhm. dann Hilft man sich seelisch auch, es gibt ja diesen billigen Trick, Kinder, Kindergartenpsychologie oder was auch immer, wenn es dir nicht so gut geht, lächel einfach ein bisschen und das wirkt sich auf dich aus, du bist dann automatisch besser drauf und das hilft dann, äh, fake it till you make it im weitesten Sinne, da ist es anders gemeint, aber es hilft und ich bin zufrieden, einfach mal sagen, warum nicht, auch mal die schönen Sachen annehmen, mehr davon. Richtig, das mal
1: genießen, was man hat. Ja, so sieht's aus. <lacht> ihr, ihr merkt es, nicht den nächsten Urlaub schon wieder hinterherheulen und wieder hoffen, dass man verschwitzt in Clubs die Körper aneinander reibt, <lacht> nicht wahr? Das ist jetzt erstmal <lacht> das das gibt's jetzt erstmal äh, nicht für alle, nur für geimpfte und auch nur vielleicht.
0: <lacht> Dieser Optimismuslust, den habe ich so lange vermisst und <lacht> endlich kommt er zum Vorschein. Jawohl. Sehr gut. Und wer will im Dezember
1: denn auch schwitzen? Nicht wahr? Da sitzt ich man doch lieber schön kuschelig einen Tag vor Silvester oder sogar an Silvester. Schön auf seinem Lieblingsplätzchen, in seinem Auto, obwohl man Urlaub hat und sagt, mein Gott, nee, die Dreiviertelstunde fahre ich jetzt mit dem Auto rum, wie sonst auch, am Donnerstagmorgen und höre nicht, nicht, nicht.
0: Nicht, nicht, war nicht, ja nicht. So, ja. <lacht> oder, oder was ich mache, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr alle Folgen nicht, nicht, nicht schon gehört habt, Holt einfach aus eurem alten Schrank im Keller die CD Kuschelrock 8 raus und rein damit. Ganz alleine auf der Couch. Das macht Spaß.
1: Ja, eine Kuschelrock 8 kann locker 50 Folgen dich nicht, nicht aufwiegen.
0: Auf <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu sehr vorgreife, aber es ist so ein bisschen Jahresrückblick-Atmosphäre hier. Ja, es, wir,
1: wir können jetzt auf ein geleistetes Jahr zurückblicken. Nicht wahr? Nicht? nicht? <lacht> und, und wer hätte gedacht, lieber Abdel, während wir hier unseren imaginären Champagner und unsere Zigarren schwenken und am Kaminfeuer sitzen, äh, als wir gestartet sind, ich glaube es war der 20. Januar 2022, irgendwas um den Dreh keine Ahnung, müssen wir ja, nochmal ja. noch in die Geschichtsbücher gucken, ähm, wer hätte gedacht, dass wir tatsächlich wöchentlich senden. Ich glaube, das ist somit die größte äh, die größte Leistung. Also, dass wir ein Jahr schaffen, da hatte ich jetzt auch keinen Zweifel dran. Aber dieses wöchentliche ohne Urlaub ist schon wirklich ein, ein Brett gewesen, muss man sagen.
0: Ist ein Brett, geht auch ein bisschen in Richtung Beängstigend und Stolz gleichzeitig. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir das so durchziehen. Bin auch ein bisschen stolz, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und die Idee war ja von dir. Du hast irgendwann gesagt, zu Hör mal zu, Abdel, wir telefonieren ja ab und zu. Warum nicht im Podcast? Ja. Und wir waren die Ersten in Deutschland mit der Idee und haben durchgezogen. Jetzt mittlerweile unzählige Podcasts, das ist ja echt krass. Wir waren die wir waren die
1: Ersten mit der, mit der Idee, sind aber mit die Letzten gewesen, die gesagt haben, jetzt wissen wir, wie es funktioniert und wir gehen jetzt raus. Ja, Mann. Und wenn man, wenn man so zurückblickt, selbst wir haben gar nichts gewusst so richtig. Also es ist, wie man es nun mal so kennt, man muss einfach mal ins kalte Wasser springen und egal, wie viel man vorher geübt hat. Die ersten zehn Folgen, wie bei einer Fernsehsendung, so ab Folge sechs, sieben kannst du sagen, so langsam äh, sind die, die gröbsten Schürfwunden weg.
0: Ja, definitiv. Wir haben so viel davor diskutiert und geredet, wie man es machen kann und Ideen und so. Und mhm. dann bei der ersten Folge haben wir gemerkt, nett gemeint, aber Übung am Mann, Das darum ja. geht Ganz
1: ehrlich, wie viel äh, wie viel Feedback hast du von außen gekriegt, von wegen besser machen oder anders machen
0: oder gar nicht machen? Gar nicht machen, zum Glück von gar keinem. Äh, ja. Die, die meisten, Aufhören! <lacht> die, die meisten aus meinem persönlichen Umfeld haben alle gesagt, ja, bleibt am Ball und sagt Bescheid, wenn es gut ist, solange höre ich die anderen. Und äh, viele haben wirklich gar nicht so viel kritisiert. Die haben die Sachen gelobt, die gut sind. Man hört aber dann raus, weil die ja erwachsen sind und nicht ganz blöd, was denen noch nicht ganz so gefällt. Hm. Und das habe ich dann so quasi angenommen. Ja. Aber ich wollte auch nicht zu viel äh, Korrig Korrigation, um mal ein neues Wort zu erfinden. Weil ich finde, man muss Fehler auch machen. Es gibt Fehler, die man machen muss, um selber dann daraus zu lernen. Also sagen wir mal, ja. jemand sagt mir, Abdel, du darfst nicht zu schnell reden. Von Anfang an sagte mir das jedes Mal. Du darfst nicht zu schnell reden. Nein, darfst du nicht. Hm. Dann mache ich es nicht und rede von Anfang an zu langsam. Nach meiner Meinung. Ja, dann komme ich und sag: mein Gott, kannst du mal ein bisschen. <lacht> ja, nein. Und das, nein. das ist wirklich so. Und dann muss man in der Folge... Hm ein paar Mal zu schnell reden, sich selber die Folge anhören und merken, krass, ich verstehe mich selber nicht, obwohl ich den Text ja kenne. Ich weiß ja, was ich da erzählen will. Mhm. Oh, ich muss echt langsamer werden. Also einige Fehler, egal wo, muss man halt einfach mal machen. Ja. Bei dir? Gab es viel Kritik?
1: Also ich bin ja, was mich selbst angeht oder, oder Sachen, wo ich mitarbeite, dann doch immer sehr hart in der Kritik. Mhm. Vielleicht auch härter als die Leute, aber lieber harte Eigenkritik üben, als dass es andere machen.
0: Ja, willkommen in meiner Welt. ja.
1: So, bei mir selber, man merkt, man hört es sich an, man merkt, dass man, man merkt Passagen, wo man sagt, cool, die laufen gut durch, die sind auch lustig oder gut. Man hat auch ganz viele Minuten, wo man denkt, okay, da hättest du nochmal, der hättest du jetzt und so. Hättest du mal das oder hätte mal das? So im Großen und Ganzen Feedback, also Leute sind bei mir dann immer noch ein bisschen kritischer, weil, weil ich auch bei anderen kritisch bin oder weil sie denken, bei mir können sie es offen sagen. Okay. Ja, jetzt kann ich der sagen. Nein. <lacht> <lacht> nee, überhaupt nicht. Ähm, also was ich gemerkt habe, man man wurde direkt so mit den mit den etablierten Dinger verglichen. Nicht, weil wir irgendwie auf der in einer Liga spielen würden, sondern weil die Leute die Hörgewohnheit haben. Und die Hörgewohnheit von den etablierten großen Podcasts wird dann einfach auch auf die Neuen, also auch auf unseren quasi, wird drauf ja, ja. Und ja. dem musste man sich stellen und äh, Nö, aber so im Großen und Ganzen war es schon positiv, dann ist immer wieder lauter Ruf nach mehr Relevanz oder von Leuten, die sagen, mein Gott, könnt ihr nicht einfach mal ein bisschen lockerer reden oder haut doch mal ein bisschen mehr auf die Kacke. Ähm, ja, also viel von Marek Fiss, von unserem von unserem äh, größten Fan, kam immer der, der Wunsch, haut doch mehr auf die Kacke.
0: <lacht> <lacht> ihr, seid bei, ihr seid bei 50 Prozent. <lacht> Ja, Marek, was ich ja, seit der Rubrik bei Fun Club, wer ist der bessere Deutsche, ist, wenn er loslegt, sehr anspruchsvoll. Da wird angegriffen.
1: Ja, Machen wir so eine Ab-18-Folge, die ja. dann auch gekennzeichnet wird. Und dann gehen wir Kaffee trinken und lassen Marek einfach Mikro hier. So,
0: so, passt auf. Folge des. Ja. So. Stimmt, das hat, hat mir ein Freund erzählt. Ja. Er sagte, ich habe schon lange nicht mehr mit ihm gequatscht, aber er hat mir die ersten Folgen mal gesagt, dass er den Eindruck hat, dass wir zwei, sobald wir merken, wir sind unterschiedlicher Ansicht, dann doch die Kurve suchen, dass wir uns nicht keilen. Und er dachte, ab und zu müsst ihr euch keilen. Das will ich hören. Ich will sehen, dass zwei unterschiedliche Haben Meinungen wir
1: gelernt, oder? Haben wir auch gelernt.
0: Definitiv. Wir machen es viel öfter. Ja. Aber ich denke, 2022 wird rasiert. Entweder du mich oder ich wird dich. Wird ist das Jahr <lacht> des Keilers? Okay.
1: Ja, wobei, also... Man merkt den, den, den nötigen Respekt voneinander, vor, auch vor der Religion, finde ich. Und auch die, die, diese nötige Distanz zu sagen, okay, das ist, das, das Ding des anderen, äh, muss ich nicht zu 200 Prozent nachvollziehen, aber ich respektiere den anderen. Ja, also, Und ich weiß, der man begeht optimale. kein, der begeht kein Verbrechen mit, mit dem an was er glaubt. Und ja, ja. Das, äh, bringt man eigentlich jedem anderen auch entgegen. Ja. ja. Das ist so, das, was ich da immer bei denke und sich äh, über, darüber zu streiten, äh, wo in anderen Gesellschaften die großen Fehler liegen, kann man machen, muss man machen. Aber äh, wir haben nur auch andere Themen und vor allem waren jetzt dieses Jahr ganz andere Themen irgendwie ausschlaggebend.
0: Oh ja. Mhm. Ne? Nächstes Jahr würde ich vorschlagen, dass wir uns beide einfach siezen.
1: Hauser Kienzle. Hauser Kienzle. Da bin ich der Rechte, oder was? Ja, ja, natürlich. Ich bin äh, der ja. Konservative.
0: <lacht> Iha! Das wäre mal echt geil. Ich der Konservative und du äh, der Flippige. Ich auch, ich bin der, ach du, sonst bist du der Flippige, oder was? Nee, leider nicht. Leider gar nicht. Das mit Flippig habe ich schon, habe ich noch nie gehabt. Ich bin, das habe ich komplett verpasst, leider. Lederjacke, Jogginghose, willkommen in meiner flippigen Welt. <lacht> Der Mensch gewordene Frechdachs.
1: Sehr flippig. Komm, dann lass doch direkt mal hier, du hast doch Rubriken
0: vorbereitet, oder? Nee, eigentlich nicht, aber die kann ich improvisieren. <lacht> <lacht> nee, aber eine Rubrik, die bei so einem Jahresrückblick natürlich nicht fehlen darf. Das Beste und Schlechteste des Jahres. Ab der beginnt, ich bin sehr gespannt. Ich fange an mit dem schlechtesten des Jahres, es ist leider wirklich, ich finde es auch passend, dass wir damit hier direkt anfangen, mehr oder weniger, es ist leider wirklich der absolute Tiefpunkt nach meiner Meinung, sehr bitter, sehr hart, sehr tragisch, eine Tragödie, ein menschliches Scheitern von ganz, ganz vielen Menschen, die Machtergreifung der Taliban, die zugelassen wurde, leider Gottes, mhm. das ist ja, so ein Schock gewesen, das ist wirklich echt eine Tragödie und da gibt es gar nicht mehr viel zu sagen. Für mich ganz eindeutig das Schlechteste des Jahres. Boah, also wie so viele Länder eine Situation komplett falsch einschätzen können, werde ich nie begreifen. Ja, oder bewusst falsch eingeschätzt haben. Das kann auch sein. Ich gehe vom Positiven aus, was genauso tragisch wäre nach meiner Meinung, dass sie es falsch eingeschätzt haben, unbewusst. Aber was du sagst, bewusst, wenn das stimmt, was ich allen zutraue oder es passieren lassen oder in Kauf nehmen, was auch immer, es ist es eine menschliche Tragödie leider. Hm. Sehr, sehr hart. Ja. Da gibt es auch gar nicht viel zu diskutieren. Wo wirst du
1: denn, siehst du da eine Entwicklung, hast du eine Prognose, was, was dort jetzt geschehen wird? Das ist das Schlimme. Wird man, dort, wird man dort eingreifen oder sagt man einfach, okay, jetzt ist es wieder wie in 90er Jahren quasi.
0: Da, nach,
1: Innerhalb von zwei Jahren.
0: Ja, Ja, nach meiner Meinung sind da ganz leider Gottes... Gut, ich darf überfordert sein. Im Gegensatz zu Heiko Maas und Joe Biden darf ich sagen, ich habe keine Ahnung, ich bin überfordert, weil das nicht mein Tagesgeschäft mhm. ist. Aber es sind ja ganz viele Wege möglich. Auf der einen Seite ist, ist das afghanische Volk viel weiter als vor 20 Jahren. Mhm. Und es kann echt sein, dass die Taliban es hinkriegen, das Volk auf ihre Seite zu ziehen. Stand jetzt bin ich skeptisch, aber es kann sein, dass sie es hinkriegen. Wenn sie es nicht hinkriegen, halte ich auch für einen Bürgerkrieg für möglich. Mhm. Aber ich kann überhaupt nicht sagen, was jetzt passiert ja, also
1: vermutlich ist das afghanische Volk auch viel mehr im Westen jetzt verwurzelt, ja? also dass ja auch viel mehr äh, in den Westen gekommen sind, auch, ich meine, wir kennen ja nur auch genug Afghanen, die in Deutschland Fuß mhm. gefasst haben, schon schon seit vielen mhm. Jahren und dass sich auch seit seitdem halt irgendwie ein westlicher Geist dann nicht nur äh, in, in Afghanistan entwickelt hat, sondern auch einfach gelebt wurde, dadurch, dass die Familien in der Welt verstreut sind.
0: Ja, man sieht viel mehr definitiv. Mhm. Aber auch der Vergleich mit nicht westlichen Ländern zeigt, dass das, was da abläuft, ganz tragisch ist. Also Leute aus den Wohnungen ziehen und verprügeln, das passiert in den mhm. meisten islamischen Ländern auch nicht. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass so ein Zustand geduldet wird von der Weltgemeinschaft, nenne ich sie jetzt mal so. Ja. Und dann irgendwann wird man sagen, hört mal zu Leute, Saudi-Arabien macht das genauso. Hand abhacken, Kopf ab. Mhm. Also wenn ihr Saudi-Arabien nicht kritisiert und Geschäfte mit denen macht, dann habt ihr gar kein Recht, Afghanistan zu krisieren. Mhm. Wenn das passiert, ist das Ding leider durch. Ich hoffe nur, auch das ist nicht Plan A, aber ich hoffe nur, dass die Taliban checken, dass sie wirklich neue Wege gehen müssen, aber ich bin leider aktuell komplett skeptisch. Dass, ob die Nach dem, was man jetzt hört, hat sich leider nicht so viel geändert. Also ich gehe auch
1: nicht davon aus, dass die neue Wege gehen werden oder sich mhm. irgendwie noch öffnen werden. Ich habe keine, ich habe genauso wenig Plan oder ja. so viel Plan wie du mein Bauch sagt mir einfach, man wird es jetzt erstmal sich selbst überlassen dieses mhm. Land ja. und dann wird man wieder in die in die Strukturen der 90er Jahre zurückfallen. Ich meine, Myanmar war auch äh, vor 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 zehn Jahren hat man gesagt, ah oh, Myanmar jetzt okay, die öffnen sich jetzt, werden sie westlich und schaut euch schaut ins Land rein, hier gibt es äh, das ist irgendwie alles noch auf 90er Standard und das ist sehr interessant, Geh, reist da mal hin. Ne? Ja, das war ja, so ja. die. Gerade wieder quasi, da hat sich wieder ein Land geöffnet, aber ist jetzt alles komplett wieder in Aufruhr und in, ja. in heillosem Chaos versunken.
0: Wo, wo ich leider mir echt dachte, ach du Schande, es ist doch viel schlimmer als befürchtet. Ist es ist Viele würden sagen, ja, okay, aber das ist echt hart. Frauen dürfen den Film nicht mitspielen in Afghanistan. Allein schon diese Tatsache. Du
1: hattest, genau, als hatten wir vor drei Folgen drin gehabt, ja.
0: Ja, leider sehr, sehr tragisch. Gut, für mich ganz klar das Schlechteste des Jahres. Und ich hoffe, das wird sich da ändern. Lutz, dein schlechtestes des Jahres. Boah, hat,
1: hat, hat mit Corona zu tun und äh, wurde, glaube ich, auch schon sehr, 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 sehr oft überall diskutiert, auch bei uns. Aber mhm. äh, es ist eigentlich so, dass wenn ich nachdenke, was ist so negativ hängen geblieben, dann war es dann doch die die wirklich zunehmend schwach, schwächer werdende Debattenkultur die sich äh, in allen Bereichen irgendwie ausbreitet. Kann ich leider nachvollziehen. Also in, unter im Angesicht der der Bedrohungslage, die viele Leute empfinden, so realistisch, äh, wie sie sein mag, ähm, wird natürlich die Stimmung immer gereizter. Und äh, wenn sich nicht äh, äh, physisch aufs Maul gehauen wird, die, die Ärmel sind auf jeden Fall verbal schon mehr als äh, hochgekrempelt. Die Messer sind verbal gewetzt.
0: Ja, ja. Le leider kann ich die Wahl sehr gut nachvollziehen. Ja. Es
1: wird immer gesagt, es gibt keine Spaltung der Gesellschaft. Ich empfinde es im Umgang hier in der kleinen Stadt auf der Straße auch nicht so. Es gibt Leute, hm. die, haben, die, die sind darauf bedacht, den Abstand zu, zu halten und äh, reagieren auch hysterisch. Das liegt aber bei vielen auch einfach in der Natur. Die sind halt dann so... Die hatten bei anderen Sachen genauso reagiert. Nur ist es nie aufgefallen, weil es nie so ein gemeinschaftliches Ereignis gab, wo das alles ähm, zum Vorschein tritt. Ja. Diese Menschen, viele waren vorher schon so, bei vielen würde es dann noch ein bisschen mehr zugespitzt da. Und im Angesicht der Angst merkt man, äh, werden viele Leute, wurden viele noch härter in ihren Aussagen, in den Abgrenzungen. Radikalisierung, finde ich, ist, ist ein zu hartes Wort dafür, aber dieses Ding, ich hole mir Sicherheit darüber, dass ich mehr, dass ich mich irgendwie einer Gruppe zugehörig fühle. So ist Geborgenheitssicherheit, keine Ahnung, Stärke, Gemeinschaftsgefühl, das ist schon sehr, sehr krass. Und geht auch Hand in Hand, noch zum letzten Satz mit äh, An den Prangerstellen, von Privatpersonen denunzieren, vor allem natürlich übers Internet ein Handwerk, ein Tool, was es früher nie gegeben hat. Deswegen eskalieren Situationen vermutlich jetzt auch viel, viel schneller. Ja, ja, ja. Was, ich glaube, die, 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 die Eskalation wird aufgefangen durch unsere gut, immer noch gut strukturierte Gesellschaft und alles, was irgendwie in Bahn zu lenken ist und äh, gefestigte Strukturen hat organisatorisch. Da wird es noch zusammengehalten, aber der Brandbeschleuniger ist dann einfach die der Austausch im Internet. So, und das ist für mich das Schlechteste, weil ich auch einfach in meinem ja, Umfeld, will man nicht sagen, aber im Kollegenkreis dann doch viele Leute äh, Entwicklungen bei vielen Leuten Entwicklungen beobachte, wo ich denke, das kann nur Angst- oder hysterisch gesteuert sein, anders lässt sich das irgendwie nicht erklären.
0: Ja, das ist leider wirklich tragisch, vor allem Macht das sehr die Diskussionskultur macht so viel kaputt, ob man das in fünf Jahren alles wieder kitten kann. Also sagen wir mal, in zwei, drei Jahren haben wir die Probleme halbwegs hinter uns, nicht alle natürlich, ich rede jetzt sehr plakativ, dann wird man ja das Verhalten, das man sich jetzt antrainiert über Jahre, dieses ekelhafte, entweder du bist meiner Meinung oder stirb, das kriegt man nicht einfach so wieder weg. Das bleibt, hm. ob man will oder nicht. Und ich habe mal einen schönen Spruch gelesen, ich weiß leider nicht von wem, aber ich finde den leider, der bringt es auf den Punkt. Wichtig ist nicht, dass wir alle derselben Meinung sind, sondern wichtig ist, wie wir miteinander umgehen, wenn wir nicht der gleichen Meinung sind. Mhm. Und da sind wir, mich eingeschlossen, gerade dabei, zu oft zu verkacken leider. Das ist das ist voll Folgeschäden vom Allergemeinsten. So irgendwie Abstumpfung, Aggressionen, Beleidigungen. Ja, viele haben,
1: das war aber, glaube ich, letztes Jahr gab es schon mal so einen Punkt, wo man den Eindruck hatte, viele reagieren so, als ob danach, als ob jetzt irgendwie schon feststeht, es wird eh danach alles anders sein und es kommt quasi so zur großen Apokalypse hm. und deswegen kann ich meinem Chef jetzt auf den Tisch scheißen, deswegen kann ich auch jeden Rotz ins Internet hauen, ja, weißt ja, du? Ja. Also ja. diese diese Apokalypse-Gedanke, also der der Mensch, der durchlebt ja auch verschiedene Phasen und vermutlich bin ich, der jetzt seit Wochen erzählt irgendwie, mir geht super, auch in einer, in einer Form der Verdrängungsphase, weil das gehört ja auch mit dazu. Ja. Ähm, natürlich habe ich draußen jetzt nicht die arge Bedrängung und natürlich ist irgendwie unsere wirtschaftliche Lage insgesamt angespannt, aber es läuft ja irgendwie weiter. Aber es ist jetzt nicht, als ob irgendwie, wenn ich die Tür aufmache, fange ich mir draußen äh, eine, eine Zombie-Seuche ein. Ja. Das ist es ja nur auch nicht. Ne? Ja. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, nee, nee,
0: ich habe dich verstanden, ich war das alles nachvollziehbar. Mhm.
1: Achso, ja, also Leut, Leute äh, haben reagiert, äh, als ob, genau, als ob die Apokalypse vor der Tür steht, das wollte ich sagen. Ähm, und dem ist ja nun wirklich nicht so. Und, äh, noch nicht. Noch nicht, aber es ist jetzt auch einfach mal, glaube ich, für viele ähm, und da will ich nicht die Einzelschicksale, die es wirklich brutal erwischt hat, ich spreche jetzt lieber von denen, die so wie wir erstmal einigermaßen sauber durch die ganze Kiste gekommen sind. Von denen spreche ich. Dass man sich da vielleicht auch mal bewusst macht, es gibt Einschränkungen, es gibt weniger, aber trotz alledem muss das jetzt nicht mein Glück definieren, was ich nicht habe. Ja. Das, ist, das ist es einfach. Und man kann wirklich noch echt viel machen. Man kann halt auch viel machen aber diese diese Bedrohungslage, diese Panik, diese diese äh, die, diese Impfung äh, als äh, die Impfung, die die letztendlich entscheidet, wenn man dafür oder dagegen ist, ob Freundschaften zerbrechen. Ja. Das ist das ist halt einfach eine Kultur, die habe ich jetzt so, ey, die kann man bei Rassismus nachvollziehen, dass man irgendwann, wie sagt, ey, ich kann nicht mit, also auch da äh ich kann nicht mit jemandem irgendwie auf die Straße gehen, der andere Leute blöd an anpumpt. Ja, Das ja. kann nicht, auch wenn der mir loyal gegenüber ist aus irgendeinem Grund. Das kann nicht mein, mein Freund sein. Das geht nicht. Da kann ich nicht hinterstehen. Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Form
0: als ne? ja, nee, sehe ich genau, genau wie du. Aber das wird in einen Topf geworfen jetzt mittlerweile. Das ist Leider und ich finde Topf. auch, es gibt viele Menschen, einige davon kenne ich auch persönlich, egal ob Pro-Impfung oder Anti-Impfung, auch hier plakativ gesprochen, hm. die wirklich die den ganzen Tag nur darüber reden, Ja. wo ich denke, seid ihr bescheuert? Ich treffe die und da gibt es nicht, wie geht's dir, wie geht's der Familie, sondern es wird durchgehend, warum impfst du dich nicht, warum impfst du dich, warum impfst du dich nicht, warum impfst du dich, das sind die Argumente, das sind die anderen Argumente, ihr seid alle dumm, Lies doch mal das hier, hier ist ein drei stunden interview boah, das ist so anstrengend, wo ich denke, habt ihr kein Leben, die kontrollieren ja euer ganzes Leben, dieses ganze Thema ist dein Leben geworden, entspann dich.
1: Absolut, absolut, ich kann auch manche Nachrichten, kann ich halt nicht immer anklicken, weil ey, ich will es nicht die ganze Zeit auf den Tisch kriegen. So dann dann, nee, das nervt halt auch, weil es ja. ist ja nur auch einfach mal faktisch, was kann ich tun, was kann ich machen? Das habe ich gemacht, das kann ich tun, um mich zu schützen, um Familie zu schützen, wen auch immer. Und that's it. Den Rest habe ich nicht in der Hand und ich will auch nicht weiterhin Diskussionen führen, die die unsere Regierung zu führen hat. Ja. Die muss ich nicht führen. Ich muss denen nicht jede Denke abnehmen. Ich muss auch da einfach mal mich darauf verlassen können. Ja, ja. Das und ich kann es ja. nicht ändern. Das ist der Punkt. Oder ich gehe auf die Straße, wenn ich meine, ich muss ändern. Aber die, danach, danach fühle ich mich nicht. Ich bin auch geschockt, wenn ich mir ansehe, was da alles schief gelaufen ist <lacht> und wie krass Sachen schief laufen können. Ja, ja, ja. Ähm, auch Fehlinformationen. Und vermutlich würde würde irgendjemand einmal zur Seite und einem das große Ganze erklären, wird man doch sagen. Ah, okay, gut. Ach so, unsicher ist es am Ende alles. Mhm, verstehe.
0: Da muss ich auch ganz klar sagen, äh, es ist leider Fakt, dass die politisch Verantwortlichen, egal ob Landesregierung oder Bundesregierung, leider Gottes mit ganz vielen Eigentoren die Querdenker auch füttern. Das ist leider so. Und äh, da, da hätte ich mir auch schon, auch hier plakativ gesprochen, eher gewünscht, ist eine Demokratie, geht nicht anders, aber trotzdem hätte ich es mir ein bisschen gewünscht, alle Verantwortlichen gehen in eine Höhle diskutieren eine Woche und dann kommen zwei Personen raus und sagen, das ist jetzt der Plan für die nächsten Wochen und wenn das nicht mhm. klappt, gehen wir wieder in die Höhle. Anstatt andauernd alles zu zerreden und hier ist ein Diagramm und da ist eine Statistik und hier ist nochmal ein Lineal, das, das, das muss, man, muss eigentlich besser laufen. Das war schon sehr ernüchternd.
1: Aber der Tod der Informations- und Diskussionskultur im Rahmen der Corona-Krise war der Wahlkampf am Ende. Da wurde ja. zu viel äh, unter, den Tisch, unter den Tisch geworfen. Da wurde äh, zu viel glatt gebügelt, äh, auf, auf später verschoben, immer wieder. Ne? Plus natürlich dann noch die, die Hochwasserkatastrophe, die dazu kam. Ja, ähm, und auch da kannst du am Ende nicht glänzen. Da kannst du einfach nicht glänzen. Wenn so eine Katastrophe da ist, dann ne? das kannst du oder kannst du nicht. Und dann, ja. 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 Das, das war jetzt für mich das, das Schlechteste und ich glaube, wir könnten noch ein, mit tausend Beispielen noch noch länger drüber reden, aber ja, ja. dafür gibt es ja auch die letzten 50 Folgen, weil da kann man ja dann wirklich <lacht> nochmal nach dem Kalender sich alles anhören, wie man damals gesprochen hat. Wobei ich glaube, dass wir uns da eigentlich auf einer sehr sicheren Ebene befunden haben. Also dass wir jetzt nicht die ganz wilden Meinungskapriolen geschlagen haben, glaube ich mich nicht zu erinnern. Ich hoffe
0: es. Ich habe letztens ein Lob bekommen von Michael Wendler, aber ich weiß auch nicht, warum. <lacht> ja, gut.
1: Ja. Mal, danke nochmal für das äh, Attila Hildmann-Kochbuch. Das vegane Kochbuch, das mir geschickt. <lacht> Vielen Dank zu Weihnachten. Das ist echt geil. Ich hoffe, äh, meine
0: Onkel-CD ist gefallen. Dir. <lacht> so, ja. Ja? So, Freunde. Das Beste des Jahres, Lutz... Äh wenn du Bock hast, sehr gerne du.
1: Ja, Aula, ich Ihr habt die ganze Zeit hier geredet. Willst du auch mal was tun für dein Geld hier? Es ist ja eine Unforscher. Ich halte hier ein. F guck, mal, guck mal auf den Tacho. Viertelstunde habe ich jetzt gelabert.
0: Das Beste des Jahres für mich. Es gibt zum Glück auch das Beste des Jahres. Auch mal ein Thema zum Zurücklehnen. Leute, entspannt euch. Es ist was ganz Banales. Aber für mich sehr wichtig. Italien wird Europameister. Das ist für mich. Ja, ich lebe in einer einfachen Welt. Ich bin einfach gestrickt. War für mich das Beste des Jahres. Wunderschöner, toller Fußball. Eine verschworene Gemeinschaft. Zubasa Ozzora und seine italienischen Freunde. Das war geil. Schon bei dem ersten Spiel gegen die Türkei, die bei mir kein Geheimfavorit waren, aber die ich stärker eingeschätzt hätte, viel stärker, habe ich schon gemerkt, die Italiener meinen es ernst. Und das haben sie echt durchgezogen. Mit Knallerspielen, mit Spielen, die knapp waren. Allein das Spiel gegen Belgien zum Beispiel war richtig knapp und ein richtig geiles Spiel. Und die richtige Mannschaft wurde Europameister. Hast du einen neuen Vermieter? Wieso? Ist der Italiener? Na, nein, gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Keine Zeit. Was ist
1: nein, los nein. mit dir?
0: Was soll das glaube, denn? In Was ist denn jetzt los? Ach ja, übrigens, unnützes Wissen, aber das wissen viele gar nicht. Mhm. Die italienische Nationalhymne. Ja. Die hat Zarella nicht ins Italienische übersetzt, die war immer italienisch. <lacht> Das wissen viele gar nicht. Das wollte ich hier nochmal loswerden. Das finde ich, find ich einen sehr wichtigen Fakt. Das
1: ist ja. wirklich. Das wusste ich, das, das habe ich mich auch schon gefragt.
0: Ja, ja, nee, nee, es ist schon immer italienisch gewesen.
1: Boah, kann Zarella mal die italienische Hymne so richtig Agro mal singen? Das würde ich gerne mal sehen. Wenn er die so Agro singt, er kann, glaube ich, gar nicht Agro. Glaube ich das auch nicht. Agro.
0: Nee, nee, glaube ich halt nicht. Zarella kann ich mir nicht vorstellen.
1: Würde ich gerne mal sehen. Ja. Ja, schön. Das Beste für dich und Italien dieses Jahr. Freut mich für euch. <lacht> für euch? <lacht> ja. Okay. ja, für mich war das Beste einfach, alles heil überstanden zu haben. Das ist auch wieder einfach eine Demutshaltung diesem Jahr gegenüber und den Umständen einfach zu sagen, so moi in uh, all around ist mit dem blauen schön durchgekommen. So ja, sehr schön. Lutz wird ja, demütig. Das. Ja.
0: <lacht> er hat es geschafft, er hat ein Dach über dem Kopf. Ja. Er hat einen riesen Garten. Ja. Er hat, wie ist es noch nochmal diese Pflanze, die du im Garten hast, wo es, wo Swingerclub-Leute bei dir klingeln und sagen, Hi, ich bin bereit. What? Bitte, was habe ich diese Pflanze, wo du zu mir so Pampasgras, Pampasgras, Pampasgras. Ja. Da hat mich ein Freund übrigens gefragt, ob das wirklich so ein Zeichen ist. Der wollte sich die auch holen. <lacht> du, wie gesagt, wenn er wenn er,
1: ähm, wirklich eine, eine große äh, eine große Schubkarre hat und das Werkzeug, weil das ist ein sehr sehr breitwurzler. Mm. Kann er hier abholen, schenke ich ihm. Ja. Es ist ein. ein ich werde es in meine Freundesgruppe WhatsApp reinknallen.
0: Ja. Aber
1: jetzt nicht, dass alle Leute Pampasgras hier haben wollen. Nein, ah, nein, wenn, dann kommt nur einer. Die werden dann losen. Nee, aber vor allem Pampasgras, kannst du ihm sagen, kostet gar nichts. Okay. Nur so als äh, grüner Daumentipp. Das kostet ja. irgendwie ein, ein Strauch, kostet 5 Euro oder so. Also ein Halm. Dann ja. kaufst du 50. Hm. Ah, kannst du swingen. <lacht> da ist doch schon mal der Bierzelt voll. So, was haben wir
0: sonst noch dieses Jahr gehabt? Einiges. Wir haben einiges. Eine Geschichte, hm. die mich sehr überrascht hat, muss ich leider sagen. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass unsere Mergaz-Affäre so viele Zuhörer und Zuhörerinnen animiert, uns zu helfen. Das war, wenn es um Ernährung geht, dann hat auch...
1: Dann ist die Solidarität groß und das war ja. glaube ich dann auch noch dem dem harten Winter geschuldet, weißt du, wo mhm. hier Meter hoch das, der Schnee lag, da haben die gedacht, fuck, die kommen nicht mehr ans Essen
0: ran, ja, die ja. sind abgeschlossen in Duisburg und Kleve. Die haben sich vor allem um dich Sorgen gemacht, weil du wolltest ja unbedingt die Merguez-Wurst probieren, das ist eine marokkanische genau. Bratwurst und äh, falls ja. jemand die Geschichte noch nicht kennt, ich habe Lutz von der Merguez-Wurst vorgeschwärmt und er wollte die unbedingt probieren. Hat gesucht, ja. keine gefunden in Kleve. Und wir haben so viele Nachrichten bekommen. Hier in Freiburg ist eine, könnt ihr bestellen. Hier in Bonn ist ein Marokkaner. Und ganz viele Menschen, die ich nie mit Gerswurst in Verbindung gebracht hätte, wollten Lutz das Leben erleichtern. Mhm. Und wie es sich gehört, hat er es irgendwann auch wirklich geschafft. Und es war köstlich.
1: Gerade noch so ein Weihnachtskeks gegessen. Hier ist noch, steht noch überall Gebäck von Weihnachten um. Ich weiß auch nicht, warum. Entschuldigung.
0: Mhm. Deine Kekse heißen jeden Monat anders. Das finde ich bemerkenswert.
1: Du meinst die November-Keks oder was? <lacht> Ein Weihnachts-Doppelkeks. Ja, ähm, das, was äh, unangenehm war, ich habe dann irgendwann, also bitte, liebe Leute, schreibt am liebsten bei uns entweder nach Insta, äh, an Instagram oder besser noch an die Mail, at nicht nicht, nicht die e. äh, Facebook habe ich jetzt wirklich Nachrichten aus dem März auf einmal gefunden. Tut mir leid. Die, die haben, die die sind erst beim Runterscrollen, irgendwie hat man die gesehen, <lacht> wo mir auch nochmal Leute empfohlen haben, wo man bestellen kann, quasi, ja. wo es mir schon den Einkaufskorb einfach per Link zugehört Also war wirklich idiotensicher alles. Geil. Wir hätten es wir schon machen können, aber es haben alle die Stange alle, die wussten, wo eine Mehrgäste
0: herkommt, kommt, haben anscheinend geschrieben. Ja, ja, ja. ja. Überragend. Ich, ich habe mir gedacht, wahrscheinlich im Jahre 2021 ganz normal, aber ich war hm. direkt der Meinung, bei den ganzen hilfsbereiten Mails. Nee, eine Bratwurst jetzt bestellen Ungarn, So Aus, einer, aus Freiburg gibt eine Bratwurst, kommt ja er mit einer Tiefkühltruhe. Nee, nee,
1: nee, ist ja, nee, das ist ja Hackfleisch. Das ist ja eine Hackfleischwurst und die verschicken darum ging es, ne? Und auch trotz Kälte im LKW ist es ja dann doch ein bisschen wärmer und nee, da, deswegen war es dann auch so ein bisschen schwierig. Aber äh, natürlich, wenn du dir die über einen, über einen Lieferdienst, über einen Lebensmittellieferdienst bringen lässt, dann ist sie natürlich im Kühltransporter. Ja, ja. Wir werden uns aber irgendwas Neues ausdenken fürs nächste Jahr. Ich glaube jetzt auch, wenn wir am 20. Januar nach unserer Winterpause, dies ist die letzte Folge vor der Winterpause, wenn wir am 20. Januar wiederkommen, werden wir uns bestimmt die ein oder andere kulinarische Finesse überlegt haben, die wir zubereiten und vergößen werden. Sowohl aus dem Orient als auch aus dem Herzen Deutschlands.
0: Bitte kein Schweinebauch mit Bifi gefüllt, aber sonst sehr gerne. Oh. Schweinebauch mit Beefy. Da fängt der Lutz an zu träumen.
1: Und schöne Rollbrösel so drüber. Das, das Meiste am Kochen ist ja bei, bei dem Schweinebauch gefüllt mit Beefy, dass man die aus der Beefy-Roll erstmal rausholen muss. Das ist wie, wie ein Obst oder, oder eine, ein Gemüse, was man schälen muss so ein bisschen. Aber
0: das noch am Rande. Okay, er hat sich darüber Gedanken gemacht und schon... Gedanklich hat er das Essen schon gekocht für Weihnachten. Das ist das ist
1: Eifelstandard, weißt du? Das ist mein, das ist Eifelstandard. Das sind die Eifelgene, die auch bei mir drin sind. Stimmt, da war doch eine geile Verarsche. mit Jeder hatte in der Eifel von dem Kaninchen Kaninchen-Teddy-Onkel, der, der Onkel, der aus Kaninchen-Teddybären bastelt, habe ich dir erzählt. Ja,
0: ja, ja ich erinnere mich. Ja, genau. Ja, Lutz, ich muss sagen, du hast mich Zweimal glaube ich sehr hart verarscht. Einmal mit, diesem, mit dieser Jagdgewehr. Alle hatten, alle haben in der Eifel ein Jagdgewehr in der dabei. Eifel, ey, da ist ein ungeschriebenes Gesetz, da hat jeder ein Gewehr. Natürlich ja, hat jeder ein Gewehr. Ich habe es wirklich kurz geglaubt, wo ich mir dachte, nee, der schmunzelt gerade ein bisschen und kriegt gerade einen Herzinfarkt vor Lachen und äh, schüttelt den Kopf und macht den Laptop aus und geht nach Hause. Die, vor
1: die Vorstellung ist halt wirklich geil, wenn
0: überall da in der Eifel jeder Gewehr hätte, dann lacht Marie. <lacht>
1: Ja, egal, ja. Sind ja keine Trump-Wähler, nicht wahr? Um Gottes Willen. Nee, sind sie wirklich nicht. Ja. Ähm, so sieht das nämlich mal aus.
0: Das ist einer meiner Lieblingsfüllsätze übrigens, ne? Was denn? So sieht das einfach mal aus. Einfach mal so ein Füllsatz. Ich liebe Füllsätze in Gesprächen. Ja, so sieht das doch mal aus, nicht wahr?
1: Ähm, Du wolltest eben das Thema Fußball anschneiden, Abdel. Und ich weiß ja, und die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja, wie sehr dir der Ballsport am Herzen liegt. Und vielleicht möchtest du auch ein bisschen über Fußball 2021 sprechen.
0: Mir hat einer geschrieben vor kurzem, er liebt unseren ja. Podcast, aber er findet, wir reden zu viel über Fußball. Und er war dann auf bei Folge 35 ungefähr. Und dann habe ich gesagt, hör mal zu, entspann dich, hör dir die Folgen weiter an. Es könnte sein, dass dein Wunsch erfüllt wurde, ohne dass ohne dass wir ihn kannten. Weil wir haben ja irgendwann wirklich gar nicht mehr über Fußball geredet oder nur noch sehr sehr wenig. Ach so, ja. Und äh, ja, ja. das Thema Fußball ist von meiner Seite abgehandelt. Ehrlich gesagt, Borussia Dortmund, da tut mir der Watzke ein bisschen leid. Erst ist der Schiri schuld, dann wieder der Schiri, dann mhm. ist irgendwann der Rasen schuld und neun äh, Punkte Rückstand. Das ist schon ein bisschen bitter. Ja, also, äh, ah, jetzt, jetzt merke ich erst, was Lutz vorhat. Mein Gott, so ein Ja, bitte, was habe ich denn
1: vor? Was, was habe ich ja, denn vor? Ja,
0: du willst irgendwie FC Köln wieder reinbringen. <lacht> nee, überhaupt nicht, Quatsch.
1: Läuft <lacht> läuft läuft. Wieso läuft irgendwas beim FC? Läuft irgendwas, außer dass es hervorragend läuft, meine ich.
0: Ja, 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 ja. ja. Ist gut,
1: oder? Werle weg. Nee, du kannst die Fahne wieder einpacken, ich habe sie gesehen. <lacht> Dann doch gegen Stuttgart noch ein Pünktchen geholt.
0: Ne? Gegen Stuttgart war doch ein Sieg, oder nicht? Ja, ja, drei Punkte sogar. Drei Lustig. Punkte sogar, ja. Ihr habt ja. einfach drauf. Also wenn ich, wenn mhm. ich jetzt nicht schon Fan von 30 anderen Vereinen wäre, ich wäre echt FC-Fan.
1: Ja, aber da wird man die Geboren, da kannst du nichts machen. Ja, ist ja gut. Das jetzt. eine so, Nee, nee, es macht tatsächlich sehr viel Spaß und ähm, schließt jetzt so ein bisschen an das Peter Stöger-Gefühl an. An, die, an dieses Feeling, was man vor, vor, vor vier, fünf Jahren hatte. mit Peter Stöger, ja. der modester über ein Jahr aufgebaut hat zum Superspieler und wo die Mannschaft irgendwie dann doch sehr intakt war. Und das ist jetzt ein völlig anderer Typ Trainer. Aber dieses hemdsärmelige passt. der hat alle seine Attribute, glaube ich, erkannt, die ihm sympathisch machen und stellt die auch nach vorne. Der hat sich selber auch so ein bisschen als Marke etabliert mit der, mit der Schiebermütze. Ja. Gestern erzählte mir noch ein, ein Kumpel äh, als Spieler selber, hatte er auch ein Merkmal mit, den mit der Klamotte? Was war sein Merkmal als Spieler?
0: Ich sag jetzt nicht Kragen hoch.
1: Kragen hoch? Wie wer? Wie? Cantona? Erik Cantona, genau. Ja. Fußballerisch ein bisschen
0: besser als Cantona, aber finde ich gut.
1: Ja, ja gut, sonst, sonst wäre Cantona, ja Trainer beim FC. <lacht> also.
0: ja,
1: der arme Vogel, der muss ja Krimiserien auf Netflix drehen, die arme Sau. Der kann einem ja wirklich leid tun. Wie, wie wie manche Karrieren richtig, da ja, der dreht, oh, der dreht. Das stimmt ich gar nicht. Nee, muss mal gucken, gibt eine. Mit nee, ich
0: gucke seit letzter Woche nur noch Weihnachtsfilme auf Netflix.
1: Ich habe mich immer noch nicht erholt. Boah. Also, jetzt, ich habe es ich echt geschafft, mich selber, also ich war mal Weihnachtshasser, so vor 15 Jahren oder so, da ich Weihnachten völlig überflüssig fand und froh war, wenn man losgehen konnte in der Disco. Ähm, und habe es echt geschafft, all das, was ich so schrecklich an Weihnachten fand, so aus meinem Bewusstsein zu streichen. Aber so ein bisschen ist das mit den Filmen wiedergekommen. Diese, diese schmierige Kommerzscheiße, <lacht> scheiße die da mitschwingt so.
0: Ja, ja. Ja, ja. Gut, ja. Ich werde dir Filme empfehlen, dass du Weihnachten wieder liebst. Nächstes Jahr bist du wieder Weihnachtsfan. Oh
1: nein, es gibt ja genug Filme. Es gibt doch genug Filme, die
0: super sind. Ja, Mann. Sehr gut. Mein abschließender Satz zu, äh, zu Fußball, damit wir die Zuhörer wieder in Ruhe lassen. Ja. Bei Barcelona spielen aktuell zwei Marokkaner. So, das wollte ich nochmal. Ach,
1: da, ach, da, da habe ich doch hab ich schon lange über mein Google News-Ding. Also,
0: naja, das weißt du schon ich lange. ja immer rein. Ja, sehr gut. Ja, ja. ja. Perfekt. Ja, gratuliere. Ja, ich habe davon nicht viel, aber ich finde es gut, dass Barcelona gerade einen absoluten Neuaufbau startet. Ja. Sehr viele junge Spieler gut, die haben 35.000 Milliarden Euro Schulden. Holt man sich dann ein Trikot von Barcelona, wenn da Marokkaner spielt? Na, ein Trikot in XXL sieht nicht gut aus. Ich bleibe beim Fernschall.
1: Bei dir wäre ja echt eher so Eishockey wäre deine Sportart von den Trikots her, ne? Weil da passt du locker rein. Die sind ja viel breiter, weil ja noch ein Panzer drunter ist.
0: Ja. Die
1: sind breiter, das, das wäre für dich so, so Trikot-mäßig ganz geil.
0: Ja, und der, und der Puck ist auch sehr langsam. Das ist genau was für mich eigentlich. Dem Puck würdest du, du bist schneller als der Puck.
1: Ja, du Mann, bist schneller danke. als der Puck, Mann.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist die Motivation, die ich mir wünsche für Ende des Jahres. <lacht> schneller als ein Puck, sein ne, Abteilung.
1: Äh, äh, sag mal, äh, das war ja auch sehr belastend, die ersten Folgen im Podcast. Ich glaube, du hast es auch so empfunden, deine äh, deine Versuche irgendwie äh, Motivation zu heucheln, äh, dass du dass du irgendwas an deinem
0: Gewicht tun wolltest. Habe ich es gut formuliert? Du hast es sehr gut eingepackt, auf jeden Fall. Aber ich wollte meiner verborgenen Linie treu bleiben, irgendwann. Okay. Ja, nee, aber du hast vollkommen recht. Ich weiß nicht, ob du noch gleich über Vorsätze reden willst, aber wenn ich einen Vorsatz für 2022 habe, dann mhm. weniger diskutieren über Corona und Impfen und mehr bewegen Du, also was man wirklich jetzt
1: mal ironiefrei sagen muss, ist, dass du ja tatsächlich was machst, was die wenigsten machen, die deinen Ernährungsplan haben. Du, du, du gehst spazieren. Das ist ja schon mal wirklich... Es ist, es ist ja in deinem Tagesablauf drin und nicht nur, weil du einfach sagst, äh, ich muss jetzt von A nach B, sondern du gehst, weil du weißt, es tut dir gut, es regt den Körper an, es ist gut für für den Kreislauf. Das ist ja schon mal eine, eine große Erkenntnis. Was es vielleicht so ein bisschen äh, entkräftigt, ist, dass diese Erkenntnis auch 70-, 80-Jährige haben. Und du bist halt nicht. So
0: <lacht> er muss immer noch einen mitgeben am Ende, sehr schön.
1: Also ich, ich kenne hier, wie gesagt, meine Winke-Freunde-Rentner hier in Kleve. Mm. der die laufen das Fünffache. Das ist, und dann auch noch den Berg rauf und runter. Ne?
0: Ja. Nichtsdestotrotz, ja, das, äh,
1: aber nein, ohne es schlecht machen zu wollen, die
0: Ansätze sind
1: ja da. Bewegung ist ja ein Teil deines Lebens.
0: Ja, ja, ja. Aber ich habe ja auch die letzten Wochen auch angefangen, die letzten zwei, drei Wochen ungelogen, beim Spazieren schneller zu gehen. Also diese sinnlose Schleichen, das braucht echt kein Mensch. Ich wurde letztens von einem Igel überholt. Ich muss wirklich schneller spazieren. Und das ist ein Hobby, was ich bekannt gemacht habe. Im Moment spaziere nicht nur ich, sondern auch die Ostdeutschen. Und das ist ja. die Sache, wo ich sage, mehr davon.
1: Ja, irgendwie muss man... Also, aber friedlich, bitte. Egal, was man für Hobbys hat oder was man macht oder tut, man muss sein ganzes Vokabular in Frage stellen. Ne? Also Spaziergehen, Spaziergänger ist bald auch richtig richtig weg vom, vom Alltagsjargon.
0: Ja, leider. Und... Liebe Ostdeutschen nicht 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 hörer natürlich nicht alle Ostdeutschen. Ne, ist ja, nicht ja, aber die Querdenker. So. <lacht> okay. Das ist aber echt lustig, dass man wirklich aktuell <lacht> ja. auch eine Nebenerscheinung, wenn man irgendwas sagt, sollte man, man muss nicht, aber es würde viel erleichtern, natürlich nicht alle. Das muss man immer dahinter sagen. Aber das ist ja bei Comedy sehr schwierig, wenn man wirklich immer noch eine Fußnote einbaut.
1: Ja, weil man natürlich ganz schnell auf dieselben Gleise gerät, die äh, Rassismus bedienen, nicht wahr? Gruppenvorverurteilen.
0: Ja, ja, da muss man echt aufpassen. Es ist wirklich, das ist ein ganz das ist ein Thema, das werden wir nicht mehr los aus nachvollziehbaren und nicht nachvollziehbaren Gründen. Ja. Was ist Rassismus, was nicht? Das ist auch ein Thema, was
1: da ist besteht ja. viel Gesprächsbedarf. Aber wir wissen ja und genauso wie unsere gebildeten Nichis, weil das sind ja Nichilistinnen und Nichilisten, dass es die Mehrzahl der Ostdeutschen nicht so ticken, das wissen die ja. Ja, Und das ist leider eine sehr, sehr präsente Minderheit ist, die nun aber äh, große Brandherde, nicht nur im Osten, und da muss man glaube ich vielleicht auch nochmal korrigieren, äh, die die vorletzte Sendung, wo ich noch sagte, ja, hier Orte im Osten, die ich noch nie gehört habe, kleine Brandherde, bla bla bla, nee, und dann lese ich in der Zeitung in Neuss genau das Gleiche, in München genau das Gleiche, also das ist jetzt auch kein exklusives ostdeutsches Ding.
0: Nee, äh, nein. Ja. Aber wie du sagtest, jeder normale Mensch und äh, unsere Zuhörer sind ja wirklich äh, sehr normal und sehr oben, was IQ angeht. Eine Binsenweisheit eigentlich natürlich nicht alle. Das ist ja klar, dass man das überhaupt noch erwähnen muss. Aber gut. Mhm.
1: Ja. Schade. Schade. Aber so ist die Welt.
0: Übrigens, meine lieben Zuhörer, ich will jetzt nicht ein neues Thema starten, aber ich habe ja doch diese tolle Pflanze. Ich nenne sie mittlerweile Palme: Ficus ginseng bonsai. Ja, ja, ja. ja, ich nenne sie Brunhilde, habe ich einen Namen gegeben. Mhm. Die ist einmal fast abgestorben, ja. behaupte ich mal. Also, alle Blätter waren auf dem Boden, in der Vase oder auf der Fensterbank. Mhm. Und dann kam ich nach einer Woche nach Hause, habe gesehen: Mist, das wird sie nicht mehr packen. Habe sie dann so richtig aufgepeppt. Eine goldene Veränderung, die ich gemacht habe, die hat 100 Punkte. Aufgepeppt. <lacht> ist wie kröne gerade. sie
1: aufgepeppt. <lacht> Muss gossen.
0: Ja, bleibt doch mal ruhig jetzt. Eine wichtige Entscheidung, die ich getroffen habe beim Ficus Ginseng Bonsai, also Brunhilde. Das habe ich, das war einer meiner Hauptfehler, ich habe immer Leitungswasser benutzt. Richtig. Ja, da habe ich mal gelesen, auf keinen Fall Leitungswasser und das hat echt sehr viel gebracht, vermute ich. Aber eine Frage habe ich, ich habe gegoogelt, man findet keine klare Antwort oder ich bin blöd oder beides. Warum wird der, so liebe Zuhörer und Zuhörerin, helft mir oder Lutz gerne auch? Ja, ich bin auch dabei. Warum soll man beim Ficus Ginseng Bonsai ab und zu mal schneiden die Blätter und in welchen Abständen? Wenn ja, das, ja, also da könnte ich dir einen Rat geben, ja, bitte. weil
1: äh, da bin ich in, in so in so äh, jede Pflanze kenne ich nur ordentlich. <lacht> ähm, nee, hol dir doch so eine so eine Pflanzen-App, habe ich mir auch geholt. Kostet ein paar Euro. Ja. Kannst du jede Pflanze, die rumsteht, einfach einscannen. Machst ein Foto, scannt die ein, erfindet die und sagt dir genau auch direkt eine Analyse zu deiner Pflanze. Was stimmt mit ihr? Was stimmt mit ihr nicht? Hat sie zu viel Wasser? Hat sie zu wenig Wasser? Licht, äh, bla bla bla. Ja. Und was ist das Besondere? Wie kann man die besonders pflegen? Welche Erde rat wird angeraten und so weiter? Also ein Rundumpaket.
0: Ja, danke für den Tipp. Kannst du mir gerne den Namen später nennen? Und selbst wenn... Selbst wenn, kannst du sogar
1: diese Pflanze noch, dieses Foto, wenn, wenn die App dir nicht hilft, in ein Forum stellen und dann kommen die richtigen Freaks. Dann lernst du ja. Menschen kennen.
0: Okay, das ist echt eine gute, gute Hilfe, wenn es da auch Freaks <lacht> gibt, weil ich habe mir ja. ein paar YouTube-Clips reingezogen oder YouTube-Clips, was auch immer. Ich spreche das immer falsch aus mhm. und da sind irgendwelche Ficus-Ginseng-Nerds, die sagen so und dann mhm. schneiden wir jetzt den Ficus ein bisschen. Aber sie sagen nie warum, die machen es einfach. Und jedes Mal denke ich mir, sagt doch, warum ihr das schneidet. Muss man das tun oder ist es nur, weil ihr eine Form da rein kreieren wollt? Also, es regt eigentlich dann immer den Wachstum an. Okay. Wenn du zurückschneidest,
1: ist das ein Signal für die Pflanze, sie muss neu produzieren. Okay. Sie muss halt, ähm, boah, jetzt wird's, jetzt kriegen wir wieder später Post wieder von irgendeiner Uni. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Sie braucht ja äh, möglichst viel grüne Fläche an Blättern, um mhm. Photosynthese und den ganzen Kram zu machen, ja. nicht wahr? Und wenn man diese Blätter reduziert, muss sie ja neue quasi wieder sprießen lassen. Deswegen sagt man ja auch, runterschneiden. Auch das, was ich jetzt im Garten mache, du schneidest runter, damit sie wieder neu quasi äh, okay. Antrieb hat zu produzieren. Und nicht die Energie in diese ellenlangen, großen, langen Äste reinhaut. Okay, sehr gut verplempert.
0: Dann werde ich mal gleich ein paar Äste abreißen.
1: Wobei, ich glaube, in der Phase ist dann Kinsey-Bonsang noch nicht, dass er besonders lange Äste hat, die nee, nee, nein um Gottes Energie Mühen. ziehen.
0: Lass dich überraschen, Lutz. Ich werde dir später ein Foto schicken. Morgen. Nicht später. Jetzt ist es ist dunkel. Pepper, dich auf. Günstig <lacht> dich doch gar. Hm. So.
1: Abdel, jetzt werden uns die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich verzeihen, dass wir an diesem letzten Tag dieses Jahres äh, ein bisschen auf die Uhr gucken. Und was wir wirklich nicht verpassen wollen und was wir auch versprochen haben, ist, dass wir mal negative Zuschriften
0: vorlesen. Die es leider auch gibt und die auch den Nicht-Ne-Nicht-Podcast -Nich ab und zu mal ereilen, heimsuchen. Das hast du schön gesagt,
1: Bruder Abdel. Sehr schön. <lacht> Willkommen beim Domradio heute Abend. <lacht>
0: Wir sind natürlich Gott sei Dank. Ich mit Lutz vorlesen. Bitte was? Weil ich muss bei negativen Mails immer weinen. Deswegen wäre es nett, wenn du das vorliest. Ich mache mal das Licht an, damit es richtig knallt. Warte mal.
1: So, ah, oh, ist hell. Ja, Mann. Äh, wir haben. Lass also mal auf. Fangen wir hier mit der an. Das war eine, äh, die über Apple kam. Äh, ich verabschiede mich mit drei Sternen. Äh. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. War nett mit euch. Aber die allzu häufig von Plattitüden durchzogenen Aussagen von Lutz ziehen Abdel mit runter. <lacht> Wenn man in einem Thema zu wenig bewandert ist, dann muss man ja nicht drüber reden. Äh, noch eine Corona-Meinung nervt und ist zynisch in Anbetracht der Realität, die im Übrigen stets korrekt prognostiziert wurde. Adieu. Oh, ein Franzose. So. Ja. Mit wem einem Mantel hat er sich verabschiedet? Drei Punkte auf den Tisch geschmissen und gesagt. Adieu. Das war's von mir. Das war's.
0: Au revoir. Ja.
1: Was meint er denn mit Plattitüden durchzogenen Aussagen?
0: Also, dich kann er nicht meinen. Aber dieser Satz: pl mit Plattitüden durchzogenen Aussagen? Also ich will ihm jetzt nicht zu nahtreten. Ich freue Sie mich. Die ziehen über dich mit runter. Also
1: ich, ich, äh, ich habe einen Fan von dir vergraut, glaube ich. Das ist passiert.
0: Ich bin mir sicher, er wird zurückkommen.
1: Ja. Ja ja. Er ist mal kurz zu anderen Podcasts. Weil ganz ehrlich, wir wissen beide, wer hält sich schon an Vorsätze? Wer für? hält sich an Vorsätze und zeigt mir mal, zeigt mir mal Podcast, der das hier erfüllt, was er alles hier von uns möchte. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, ja. <gut. lacht> ja. Wir haben aber, glaube ich, schon in Folge 1 gesagt, dass wir uns jetzt nicht als Fachleute in irgendwelchen Bereichen sehen, oder? Dass wir unsere Meinung äußern und dass wir natürlich auch nicht immer, vor allem bei, bei so Corona, du kannst ja nicht, wenn man Dienstags aufzeichnet, bist du automatisch nicht mehr in der aktuellen Höhe. Und dann haben sich innerhalb von zwei Tagen schon so viel verändert und so viele Situationen neu ergeben. Da ist es halt wirklich schwer, darüber zu sprechen, so im Detail.
0: Ja, und eine Sache muss man leider, mache ich ungern, aber muss man leider kritisch erwähnen aus seiner E-Mail, ja. äh, dass die Zukunft richtig prognostiziert wurde. Das stimmt leider gar nicht. stimmt jetzt so auch nicht. Also natürlich findet man zu jeder Zeit einen Satz, der wirklich stimmte. Aber daneben sind auch zig Sätze, die nicht stimmen. Und mal hat der Recht, mal hat die Recht, mal hat der Unrecht. Das ist ja eine Situation, die alle überfordert. Ja, welche Prognose? Es gibt
1: ja, es gibt ja, es gibt ja wirklich dann tausend ja, genau Prognosen das. und irgendeine stimmt dann ja, schon. Ja, ja. Ne? So, das ist dann halt richtig schwierig. Ja, ja.
0: Ich bin in meiner Freizeit auch Modellierer und habe auch eine Meinung zu den Prognosen, die ich aber nicht raushauen werde, weil ich weiß, die wird wahrscheinlich nicht stimmen. Du bist
1: Modellierer?
0: Ja, diese Corona-Modellierer, die jetzt so sagen, was auf uns zukommt. Ach so, ach so, so, also, okay. Wie die Frau Priesemann heißt sie hoffentlich? Mhm. Ja. Du kennst Menschen. Frau Priesemann. Frau Viola Priesemann, schöne Grüße an der Stelle. Ja, Freunde von dir. Nein, leider nicht, aber äh, sie legt den Finger in die Wunde. Aua. Bei der ein oder anderen Corona-Thematik. Gut. Ja.
1: Frau Priesemann. Richtig. Priesemann ist ein super Name, Muss man das, das ist Loriothaft. haft das loriot esk Esk vor allem, ja, ja. Also war das die einzige negative E-Mail, ich bin happy. Ah, ah, warte mal. Hallo ihr zwei. Hey, jetzt bist du mit dran. Hallo ihr zwei. Eigentlich freue ich mich jeden Donnerstag auf die neue Folge. Ein Highlight der Woche. Auch eure zum Teil einseitigen Ausflüge in die Politik habe ich ertragen. Bis <lacht> jetzt. So, bis dahin war diese E-Mail auch gut für uns. Ja. In der Folge 45, also vor fünf Wochen, äh, habt ihr Hass gegen die CDU verbreitet. Zitat, man muss die CDU mal wieder richtig hassen können, habe ich gesagt. Das klingt nach mir. Überall kämpfen Menschen gegen Hass, jetzt kommt er wieder, überall kämpfen Menschen gegen Hass und Hetze im Netz und ausgerechnet in einem Comedy-Podcast werden solche Worte gebraucht. Es ist ja eine Sache, dass man die CDU nicht mag. Aber muss man muss man sie deshalb gleich hassen? Das Gleiche gilt für Herrn Braun. Auch, das ist auch von mir gewesen. <lacht> auch ihn darf man nicht mögen. Ja, das tue ich. Und andere Meinung und Meinung sagen, aber gleich so extrem. Das war nicht so extrem. Wir haben Herrn Braun jetzt nicht beleidigt oder so.
0: Wir auf gar keinen Fall. Also
1: wir auf gar keinen Fall. Also <lacht> ich auch nicht. Ich habe ihn nicht beleidigt. Jetzt reicht's aber mal. Ich habe Herrn Röttgen imitiert, der über Herrn Braun spricht. So, und da habe ich ihn auch nicht beleidigt. So war das. So wie Herr Röttgen als Karikatur sprechen würde in seinem Büro, während er mit seinem Flummi spielt. So, das war die Situation. Mit seinem Flummi spielt? Okay. Er hat mit seinem Flummi gespielt in meiner, in meiner Variation. Ja, äh, gut. Bitte achtet künftig auf eure Wortwahl oder besser haltet die Politik raus aus dem Podcast. Äh, letzteres, nee. <lacht> und erstes. Letzteres, okay. okay. Dennoch, äh, es ging, nein, das habe ich ja auch schon in der letzten Folge schon gesagt, ja. äh, Hass gegen die CDU, es ging darum, dass die CDU sich ja mit Merkel und mit der Flüchtlingskrise und so weiter immer näher an die SPD bzw. an die Grünen angenähert hat. Das ist schon fast irgendwie ein einheitlicher Inhaltsbrei war, so für die CDU nicht gut, nicht mehr definierbar. Jetzt haben wir, und ich sprach immer wieder davon, schon vor einem halben Jahr, dass die CDU eigentlich wieder, oder dass wir wieder Strukturen brauchen, Verhältnisse wie in 80ern oder 90ern, die CDU als konservatives Ding auf der einen Seite und die Grünen das etwas flippigere sind es auch nicht mehr, aber dann halt die SPD als die Arbeiter Partei auf der anderen Seite. Und das war halt in Überspitzung, die CDU hassen wie den FC Bayern, wo auch jeder sagt, boah die hasse, aber im Grunde hat man ja auch Sympathien für die oder muss auch alle, alle Erfolge auch mal anrechnen. Nichtsdestotrotz äh, hat die CDU sich allein im letzten Jahr schon wieder so viel Kram geleistet, dass man sie nur am Kopf fassen kann. Aber äh, auch ich war es, der Armin Laschet hier in Schutz genommen hat, während des Wahlkampfs. Und auch vor allem nach der Wahl. Das war sein endgültiges Aus. Dass ich ihn in den Schutz genommen habe, dann ging es ihm <lacht> richtig schlecht, dass ich... Nein, also wir sind kein CDU-Hass-Podcast. Wir finden alle Parteien äh, diskutabel oder lobenswert. Und es sind ja auch Menschen, die Politik machen, nicht die Parteien. Richtig. Boah, habe ich mich geil rausgezogen. <lacht> nein, nee, ich weiß ja, was er meint mit hassen, aber der ist, glaube ich, dieser Vorwurf ist bei uns würde ich jetzt mal sagen, äh, etwas fehl am Platz. Da müsst ihr euch keine also, Sorgen äh, machen. Ja, ja. Und so ein kleinen Rant braucht es ja auch, habe ich gelernt, so. als alter weißer Mann. Ich finde
0: es gut, dass er die E-Mail geschrieben hat. weil äh, Absolut. Kann man vielleicht doch so akzept verstehen aber ich fand persönlich schon, als du das sagtest, ich kann mich in der Folge noch sehr gut erinnern, mhm. dass Hass nicht im Sinne von Hass gemeint war, sondern im Nein. Sinne von Reibungsfläche, Nein. Gegner, klare Abgrenzung.
1: Auch ein bisschen eher so slangig. Ja. Überspitzte ja. Vokabeln nehmen, ne? so
0: ja. Auch in England, wenn jemand sagt, einmal Hasslein, er hasst ja nicht.
1: Wir haben die Kneipe abgerissen, sagen wir in unsere wir alten Männer haben das früher gesagt so. Und
0: wir haben nicht wirklich die Kneipe abgerissen. Die Jugend würde heute sagen, du hast... Nicht die, immer. Nein, die, die Jugend würde heute sagen, du hast die CDU hops genommen.
1: Ja, also der, der Hops genommen ist ja gut, solange sie nicht zerstört haben. Nein, die gibt es noch. Ja. Mit Friedrich Merz an der aber sehr, wahrscheinlich, mhm. sehr wahrscheinlich ist die CDU jetzt so zerstört, dass selbst wenn so kleiner Podcast wie wir dabei nur leicht drauftreten, dass das schon direkt noch hochgeht. Da kann natürlich sein.
0: Das kann echt sein.
1: Aber da gibt es doch gar keinen Grund für. Da ist jetzt Friedrich Merz und ich bin es wirklich leid, mich zu wiederholen, aber es wird der CDU guttun.
0: Ich vermute, du hast recht.
1: Es wird auch einfach wieder dieser Struktur, die wir brauchen, wieder ja. guttun. Und damit meine ich nicht eine Spaltung der Gesellschaft. Ein. So, haben wir das auch gesagt. Das war jetzt bisher und jetzt kommt die letzte Mail und die, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat es in sich und sie wird vorgelesen, weil sich da wirklich jemand sehr, sehr viel Mühe und Gedanken gemacht hat und äh, die Mail, ich kann es jetzt nicht vorlesen, weil ich sie an mich weitergeleitet habe, aber ich bin mir sicher, die kam irgendwann nachts an. Also zu später Nacht und, äh, wurde vermutlich am späten Abend begonnen. Ich lese einfach mal vor. Ah, das Buch. Ja. Das Buch, genau. Äh, es schreibt uns Jasmin Koppen von der Ruhr-Universität Bochum. Beste Uni Deutschlands, da habe ich Jura studiert und erfolgreich abgebrochen. So, okay. Lieber Lutz Birkner, in Klammern. Hi, Abdel Karim, Ausrufezeichen. <lacht> Deine Show war toll, mögen die Götter dir mehr Folgen gewähren. Beim nächsten Mal komme ich auch mit Freunden. Smiley, Klammer zu. So, so dann wieder oh, ernstes Gesicht. Geht ja an, lieber Lutz Birkner. Ne? So, ja. Sie, sie, also du wirst geduzt, ich werde gesiezt. Sie können mir vor Weihnachten doch nicht solche Pickel verursachen. Wie sieht das denn aus? So, da war bei mir schon mal, ach du Heiliger, da habe ich mich ein bisschen näher mal an den Schreibtisch gesetzt und geguckt. Ja. Was habe ich getan? Jedes Mal, wenn jemand in einem öffentlichen Fernsehen den Mythos von In der Steinzeit im Mittelalter sind alles schon Mitte 30 gestorben, verbreitet, sterben ein Archäologe und ein Historikerin gleichzeitig. Bitte denken Sie an die armseligen Archäologen und Historikerinnen. Also, ich sage mal zwei Sachen. Frau Koppen hat Humor. Also das ist dann schon alles sehr augenkniepernd <lacht> formuliert. Möchte aber sagen, wir sind hier kein öffentlicher, kein öffentlich-rechtlicher Podcast, um Gottes Willen. Wir arbeiten auf anderen Baustellen für öffentlich-rechtliche Kunden. <lacht> aber dieses Ding wird von uns selber produziert. Das verantworten wir auch inhaltlich. Deswegen gut, dass Sie sich an uns gewandt haben und nicht an die Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, so. Ich kann Sie beruhigen. Auch Sie sind ohne weitere äh, moderne Hilfe nicht darauf geeicht, mit 30 bis 40 das Zeitliche zu segnen. Halloween fahr schon. Packen Sie den Zombie wieder ein. Oh. So. Die teilt aus. Also, äh, es, es besteht Hoffnung. Der Mensch hatte den Großteil der Geschichte einen recht ordentlichen Lebenserfahrung, äh, Lebenserwartung. Und es ist kein Zufall, dass wir in den alten Sprachen Verwandtschaftsbezeichnungen wie Opa und Oma finden. Bedenkt bitte, das Leben war hart und die Menschen sind wesentlich später in die Pubertät gekommen als heute. Ui, okay. Ja. Wusste ich zum Beispiel nicht. Also die Frühreife. Ich, ist ich weiß in der E-Mail einiges nicht, was da rauskommt. Ja, Frühreif hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt, gut, okay, schon mal was gelernt. Ähm, wenn Frau also erst mit 13 bis 15, teils erst mit 17 ihre Erstmenstruation hatte und das Alter von 30 schon an Vergreisung grenzte, wer zöge dann bitte die Kinder äh, unserer äußerst gemütlichen Nesthocker-Spezies auf? Mal zum Punkt. Es ist wie folgt, die Kindersterblichkeit war immer äußerst hoch. Äh, bei der Sterblichkeit gilt also stets zu beachten, schaue ich mir Daten inklusive der Kindersterblichkeit oder ohne Kindersterblichkeit an. Der Schnitt von 35 bis 40 ergibt sich nämlich als, als aus ersterem. Hat das Steitzer-Kid es bis zu seinem fünften Geburtstag geschafft, waren 50 äh, Jahre und mehr kein Problem. Äh, sozialer Zusammenhalt war schon erfunden worden und es gibt Funde über Verhalteknochen Knochen von Menschen, die sich definitiv nicht hätten alleine versorgen können. Nur wenig später, etwa von 7000 Jahren, lag die Erw äh, Lebenserwartung schon bei 60 Jahren. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Also ich hätte gedacht, allein durch Pest und Cholera und so. Aber gut, das war jetzt Steinzeit. Sehr wahrscheinlich kriegt die arme Frau jetzt schon den, den nächsten Pickel, wenn ich jetzt die, die, das Mittelalter mit reinpacke. Weil da waren ja viele Seuchen unterwegs. Nee wahr?
0: Mach das mit ihr aus. Ich bin aus der Nummer raus.
1: Die Lebenserwartung zwischen Bronzezeit und Neuzeit, jetzt geht's ab, hatte viel mehr mit dem sozialen Status als mit natürlicher äh, Eichung zu tun. Wer in, dem, in die Minen geworfen wurde und überleb, überlebte, das selten länger als zehn Jahre. Sklaven, die dort geboren wurden, starben entsprechend jung. Mhm. Mitglieder der Elite lebten wesentlich länger, teils mit erheblichen Einschränkungen. Also heißt, die konnten auch gepflegt werden. Ja, ja. Die mesopotamische Elite, der Schreiber zum Beispiel, war vermutlich stark kurzsichtig. Auch hier wird es mit dem zu kurz gegriffenen Alter knifflig, denn wenn zum Beispiel ein sumerischer Architekt acht Jahre Ausbildungszeit hat, wie viel Zeit hat er dann, um fertig zu sein? Bei den Schreibern, die sich in Veredelungstechniken, Botanik, Mineralogie und Astronomie, eine Wissenschaft, die dazu tendiert, in der Beobachtung langer Zeiträume abhängig zu sein, äh, dauert es noch länger Frauen lebten wegen äh, schwieriger Geburt oft kürzer als die Männer, überlebten sie das Gebäralter, wurden sie aber tendenziell älter, auch gut über 60 Jahre. Es gibt Dokumente über Fürsorgestreitigkeiten unter den Kindern und den Alterspflegerwerbungsgespräche. Äh, Aha. Auch damals wurden schon. Oh,
0: Fürsorgestreitigkeiten, krass.
1: Ja, Wahnsinn, ne? äh, Auch damals wurde schon ein Erbe mit Pfleger vermacht, wenn die Kinder zu zickig waren. Sehr lustig aber wirklich so lustig. Ähm, von einer akkadischen Königsmutter ist sogar bekannt, dass sie 106 Jahre alt wurde. Also halten wir fest: Wer die Kindheit überlebt und es irgendwann vermeiden kann, in die Minen geschickt zu werden oder bei der Geburt zu sterben, hat gute Chancen, das 60. Lebensjahr zu erreichen. Also dann, Sie wissen, was Sie zu tun haben. <lacht> Mit besten Grüßen, Jasmin Köppen. Oh, da war noch PS. Da war noch eine Kugel im Revolver, warte. Oh, oh PS, weniger beruhigend ist, dass es echte Medizin zumindest in Europa erst viel, viel später gab. Nämlich erst seit knapp 200 Jahren. Im äh, Spätmittelalter buchte man sich am besten eine Kur in Bagdad. So, das war noch bleiben. dort gab es erstklassische Chirurgen, Psychologen, spezielle Krankenhäuser mit hübsch dekorierten Krankenzimmern und sowohl Musik als auch Aromatherapie. Und als Tonikum gab es Sorbet. Sherbet, weißt du so, Sherbet. Ich habe keine Ahnung, Scherbet? was du da liest. Ja. Das war die Mail von der Dame. Nein, von nein, der nein, die Uni. Mail
0: habe ich verstanden, aber das Wort, wie Ach. geschrieben wird, welche Sprache es sein soll. S-H-E-R-B-E-T, -E
1: -E Sherbet. Vielen Dank, also jetzt wirklich ironiefrei, ich liebe sowas und habe hab mich da sehr gebildet gefühlt danach und hoffe, dass sie mir diese, wie soll ich sagen, mein, mein, meine, mein, Fehlwissen, dass der Mensch grundsätzlich nicht älter als 40 Jahre wurde, dass das, dass ich da falsch gelegen habe.
0: Das ist nicht schlimm, das war zwar ein Eigentor, aber es gibt Schlimmere.
1: <lacht> also an die, also Uni Essen, äh, Uni Bochum, Entschuldigung, ja,
0: Uni Bochum. O Uni, Uni Bochum, Bochum, die beste Uni Deutschlands. Ja, da muss ich mich die mal anschreiben. Wirklich, Es ist leider die hässlichste, eine der hässlichsten Unis Deutschlands, muss man leider wirklich sagen. Mhm. Und irgendeiner hat uns erzählt, ein Prof, ja, die Uni ist hässlich. Aber wenn ihr mit einem Hubschrauber über die Uni fliegt, merkt ihr, dass die einzelnen Gebäude Schiffe darstellen sollen. Und das Audimax ist der Hafen des Wissens, auf den die ganzen Gebäude zusteuern. Und
1: ein Gebäude ist die Archenor. Da sind wir, da, jetzt haben wir sie gefunden. Ganz sicher. Ja, Mann.
0: Ja, ja. Aber ich muss <lacht> zugeben, die, die Ruhr-Uni Bochum hatte sehr coole Studis. Das war echt sehr entspannt. Ich habe Jura studiert. Und es war wirklich alles andere als Klischee-Studenten. Da war alles dabei. Alle Hautfarben, alle Outfits, alle Neigungen. Das war wirklich cool. und Wie in einer ja, echten Highschool. Ja, Mann. Ja, Nur <lacht> ohne Horrorfiguren. Da gab es nie irgendwelche Leute, die verschwinden. Ja. Dann äh, lass uns das
1: äh, bitte abschließen. Wirklich ganz, ganz herzlichen Dank an Jasmin Koppen von der äh, Ruhr-Universität Bochum. Und da Sie uns kontaktiert haben, äh, nehmen wir das als Bewerbung an, dass wir sie demnächst, sollten noch mal historische Fragen auftreten, hier kontaktieren möchten und äh, vielleicht auch mal zu einem Gespräch
0: einladen. Ja, wenn du Bock hast und ich keine Zeit habe, sehr gerne. Nee. <lacht> Nein, gerne. Wir müssen sie auch gar nicht kontaktieren. Wir müssen nur wäre es Na. Zeug labern, dann wird sie sich schon melden. Da kommt sie so vor. <lacht> Leute, der Mauerfall Ey. war nicht
1: 2015. Ja. Ey, weißt du, aber ich hatte auch irgendwie schon, als ich es ausgesprochen hatte, ne, hatte ich irgendwie gedacht, das ist Quatsch, allein irgendwie Gandalf, der war ja auch schon fast über 70, ne? Also und das ist ja, der hätte jetzt ja schon merken müssen einfach. Ja, ja. Sorry, ja. ey. Die mal.
0: Hinweise wären da gewesen, ja. wenn man sie hätte sehen wollen müssen, gewesen gewesen. Ja, aber krass, dass sie jetzt gar keinen Bezug auf den Hobbit genommen hat in der ganzen Mail.
1: Man kann auch nicht alles wissen. Weil da ist ja jetzt dann doch schon in den letzten Jahren allein durch die Filme viel mehr an Wissen.
0: Ne? Ja. <lacht> eine Frage, die ich mir stelle, Lutz, wenn ich mal eine Überleitung wagen darf. Ne? Sehr gerne, bitte. Ja. Ich habe nicht eine einzige Mail bekommen von Leuten, die sich diese Frage auch stellen, aber ich vermute, man traut sich einfach nicht, diese Frage zu stellen. Ja. Ich habe ja wirklich jetzt 49,5 Folgen zugehört, wenn du gesprochen hast. Wir sind nicht mehr ein Halb, wir sind äh, gleich direkt am Ende. Noch bevor du die Frage zu Ende, Oh, bitte ja. <lacht> Ich habe so einen leisen Verdacht, ehrlich gesagt, ähm, ja. korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, dass du insgeheim gerne Engländer wärst. Nein. Die <lacht> du schwärmst hier so oft einen vor. Englischer Fußball, englische Bands, die Beatles, Wir haben von 50 Folgen sind 34 Beatles-Sonderfolgen. <lacht> Also was ist da los?
1: Ja, ich. Nein, überhaupt nicht. Das, ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist. Ach so. Vielleicht weiß ich es doch. Weil, lustigerweise, ist mir gestern mal so der Gedanke gekommen, äh, ja. äh, was denn so sehr, sehr beeinflussend ist. Mhm. So in meiner Kindheit, es gab ja kein Handy. Heute, glaube ich, sind die größten. Ist der, der größte Influencer dann doch das, das Handy? Ja. Ne? Das Internet beeinflusst die, die Kids am meisten. Bei uns war es. Das Radio, lustigerweise. Und es gab dann wirklich so zwei Sender, die bei uns im Kinderzimmer liefen. Und das ist, glaube ich, auch schwer beeinflussend gewesen. Das eine war, oder drei Sender, sagen wir so. Das eine war äh, WDR 2. Da habe ja. ich dann so später, dann weiß ich nicht, irgendwie so Anfang Gymnasium, dann so die, die erste satirische Bildung über WDR 2, Radio abends Unterhaltung à la carte. Dann gab es Radio Luxemburg, was der Vorgänger von RTL war. Das war damals dann doch eher so sehr kommerzielles Radio, aber auch modernes Radio, sehr mhm. auch so ein bisschen Piratensendermäßig und wir hatten BFBS und das war glaube ich sehr äh, sehr beeinflussend B äh, British äh, äh, British Forces Radio für die englischen Truppen. Die haben ja, ja. die haben ja noch bis in die 80er äh, haben die dann durchgesendet hier war das zu empfangen und das lief auch sehr viel. Das war glaube ich dann schon sehr beeinflussend ähm und auch schon in der Grundschule und Schüleraustausch gab nach England. Das ist dann, glaube ich, auch sehr beeinflussen und dann auch jede Gelegenheit genutzt, um rüberzukommen.
0: Das verstehe ich alles sehr gut. Was ich nicht verstehe, ist, dass ich das ausbaden muss. <lacht> nee, ich fand die Geschichten echt sehr interessant. Ich habe mir echt äh, sehr viel Beatles-Fachwissen angeeignet. Also ich kann jetzt wirklich ja. bei jedem Anfängergespräch, weil ich habe nicht alles gemerkt, was du gesagt hast. Aber was ich gemerkt habe, mir gemerkt habe, reicht, um Leute zu überraschen.
1: Ja, ich ich erzähle das aber auch nur, weil ich nicht irgendwie die Leute von den Beatles überzeugen will, sondern weil ich finde, dass sehr, sehr viele Geschichten oder Sachen, die die erlebt haben, immer sehr exemplarisch als Leitfaden funktioniert für sehr viele für viele andere Geschichten. Ja. das Das glaube ich dabei.
0: Und die waren sehr lustig, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Du hast mir ein paar Anekdoten erzählt und die habe ich später auf YouTube nachgeschaut. Ja die ja. sehr schlagfertig, sehr lustig. Brutal schnell und
1: sehr lustig. Ja, also auch Pressekonferenzen von denen, wenn du, wenn du denkst, das war Anfang 60er, als sie anfingen und die Pressekonferenzen, die waren halt wirklich brutal stark und schnell und das war, man weiß nicht, ob es geskriptet war, aber die Fragen mit den von den Reportern waren hundertpro abgesprochen und dann haben die halt mhm. einfach rausgeschossen und die konnten das, was ich auch immer in diesen neuen Panel Shows immer so vermisse. Die konnten Gags aufeinander aufbauen. Geil. Weißt du, einer macht einen Gag, der andere setzt den setzt einen drauf und bereitet aber auch schon wieder den dritten Gag vor, der das Ganze dann noch irgendwie einen quasi es abschließt und den größten Lacher holt. Das haben die ja, halt ja, okay. wirklich perfekt, ohne irgendwie äh, hierarchisch Missgunst zu haben. Das ist auch eine große Kunst, ja. Gags stehen lassen und mitgenießen. Und das macht eine Band auch aus. Wie wenig bringe ich mich ein, damit der glänzen kann, um den Song zu unterstützen und so weiter. Das macht ja macht ja eine Band aus. Und das ist, ja, glaube ja. ich, für Komiker eine ganz ganz, ganz, ganz,
0: ganz, ganz ferne Sportart. Es gibt viele, die das drauf haben. Und und wenn man wenn man das Projekt als Ganzes im Blick hat, ist es wirklich Gold wert. Das erleichtert die Arbeit und alle haben Spaß und die Zuschauer sind happy. Absolut. Und da waren die halt schon
1: sehr groß. Und das Ding ist nun mal, die waren allein schon von der Schlagfertigkeit her und vom Humor her sehr groß. Das war aber nicht deren Steckenpferd. Und das war halt so das, das, das Geniale vielleicht dabei. Ne? Ja, ja, ja. Wobei man auch sagen muss, dass es halt auch dann einfach in der deutschen Komödie, wenn man es mal so vergleicht, auch viele gibt, wo man weiß oder auch sieht, okay, der Humor ist so ein Seitenpfad, der jetzt mal beschritten wird, aber die Kernkompetenz ist woanders. Und eigentlich wäre es natürlich mega, wenn man zwei Künste verbinden würde. Und der Humor ist halt so ein Begleitungsding, vor allem für Bühnenkünstler. Wenn du die genialsten Zwischenmoderationen machst, wenn eigentlich deine Zwischenmoderation auch schon so ein Ding ist, was gleichwertig mit den Songs vom Publikum angenommen wird, mehr kannst du ja gar nicht eigentlich erreichen. Ja, 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 ja. Ne? Ganz Und klar. das ist ja dann auch was, auch viele Bühnenkünstler, die Comedy machen, ja auch dann wiederum versuchen, äh, Musik dann auch wieder mit reinzukriegen. Dann halt wirklich so eine Art von Künstler zu sein. Wobei, ist jetzt kein Vergleich mit den Beatles da äh, ja, ja. herzustellen.
0: Ich weiß, was du meinst, ja. Ja, ja. verdammt nochmal, ich habe äh, Lutz wieder getriggert mit dem Wort Beatles und äh, die Folge wird noch länger. Und schon sind wir bei einer Minute 14. Du hast es wieder geschafft. So, <lacht> haben
1: wir noch was zu verlosen? Müssen wir noch uns entschuldigen, Abdel? Gibt es noch irgendwas?
0: Nee, eigentlich gibt es nur noch die äh, goldene Kategorie. Die goldene Kategorie? Ja, Mann. Gewinner und Verlierer des Jahres. Gewinner und Verlierer des Jahres. Ja, gut, dass ich schon eingepackt habe. Hör mal, ich wollte schon
1: wieder. <lacht> ich habe gedacht, der Gong kommt gleich. Warte, kleinen Moment. Nee, wir haben Zeit. Ja, die Beatles-Reportage warte. Wir haben auch gar nicht mehr über die letzte Instanz Ja, letzte Instanz müssen wir ja... Du hast gerade die Zeit, die wir für die letzte Instanz hatten, hast du jetzt verbämmelt. Ist aber auch nicht schlimm, weil da ist ja auch nur alles zugesagt worden,
0: das stimmt allerdings. Ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Äh, ich bin mittlerweile so auf dem Trichter-Z-Wort äh, im normalen Umgang, vor allem im Fernsehen, braucht es nicht. Wenn es aber in einem Zitat oder in einem historischen Zusammenhang verwendet wird, dann glaube ich, muss man es ertragen können. Das ist glaube ich so mein, mein Stand nach einem halben Jahr so ein bisschen.
0: Warte mal, ich habe einen Krampf im Arm. <lacht> aber ich habe deine Meinung gehört.
1: Ah, ist das, die, ist das der B -B 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 Booster? Der Da ist der Booster, was?
0: Nein, nein, das ist ja nicht der Booster. Nee, 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 nee. nee, ah. nee. Ah, so, jetzt geht's wieder. So, geil, weiter geht's. Ja, ja Ich habe alles gehört und alles verstanden. Ich habe dazu keine abschließende Meinung. Immer noch nicht. Ich bin schon längst überfällig mit Meinung zu dem Thema. Aber auf jeden Fall kann ich deinen Punkt nachvollziehen und würde es vielleicht sogar auch so sehen. Also, wenn man Sachen zitiert, macht es keinen Sinn, das jetzt zu xen. Weil es geht ja darum, um einen Satz wiederzugeben. Den müssen ja die Zuhörer, zuschauer auch nachvollziehen. Also das ist ja, wenn man jetzt wirklich alle schlimmen Wörter, die es leider gibt, alle piept oder xt. ich weiß nicht, wie dann Schüler in 30, 40 Jahren nachvollziehen sollen, worum es da überhaupt ging. Also ganz, ganz übertrieben formuliert, in 100 Jahren, ja, das Z-Wort und alle so, wie Z-Wort, was ist denn daran schlimm? Hm, oh, das dubiose Wort, das keiner mehr sagen darf. Ich finde, schlimme Kapitel müssen ausgesprochen werden und der Kontext ist entscheidend.
1: Und der Kontext bei, bei der letzten Instanz war halt sehr, 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 sehr schwierig. Und das haben wir ja damals auch schon gesagt. Ich glaube, es haben, es haben definitiv alle daraus gelernt. Und wenn diese Sendung, muss man ja einfach sagen, die hatte dann doch wirklich pädagogisch was Gutes, weil ja. da sind sehr, sehr viele ins Denken grübeln gekommen und es wurde sehr viel darüber gesprochen. Ähm. Auch bei einem selber, ist ich, ich sag dir, es kommt wirklich auf den Kontext und auf den Rahmen an und äh, jetzt mal ganz heftig gesprochen, äh, stell dir Wetten, das vor, da rutscht irgendeinem alten Schauspieler oder Schauspielerin das Wort raus, ähm, dann, dann wird es halt echt schwierig einfach, ne? dann ist es halt echt schwierig, weil es gucken dann halt alle zu und wenn dann explizit sich da eine Gruppe angegriffen fühlt, ist es halt irgendwie. Es muss sich, glaube ich, auch jeder so die Frage stellen, ob er damit, ob er das so vertreten will oder nicht.
0: Ja, und dazu noch ein letzter Satz von mir. Also du kannst gerne länger drüber reden. Ich höre gern zu, aber nur von mir. Ich neige immer dann, mich kaputt zu quatschen, so viel rauszuhauen. Aber also ich finde dein Beispiel, da bin ich genau deiner Meinung. Auf der Wetten, das Couch irgendwelche Wörter zu bringen, die gar nicht mehr gehen, finde ich auch für einen Arsch. Aber ich ja. finde auch dann zu sagen, so, der muss jetzt rasiert werden, alle auf ihn drauf, wir haben ihn erwischt, da ist er, hängt ihn höher, das wird keine Probleme lösen. Und man muss ja wirklich, mhm. das ist leider Fakt, ob man es wahrhaben will oder nicht, wenn jemand 50 Jahre mit dem Wort aufwächst, ist die Gefahr sehr hoch, dass er in einer Live-Situation vor der Kamera, dass es ihm ausrutscht. Das ist leider einfach so, ob er will oder nicht. Und ihn dann deswegen ja. wirklich kaputt zu zerstören und so, nee, also... Das ist ja leider oft so, der hat dann keine Chance mehr.
1: Ist nicht passiert und alle, die da in der in der Runde saßen, sind ja nach wie vor im Geschäft, haben es halt auch, vermutlich auch mit Blessuren, aber haben es gut überstanden.
0: Ja, man muss Menschen Fehler zugestehen.
1: Und Absolut. Und äh, da stand auch nie jemand irgendwie im Verdacht. Ja, das stimmt. Keiner von denen, zu keinem Zeitpunkt und auch ja. bei uns nie. Ja, ja. Das muss man nur dazu sagen. Ja. Gut, also das Jahr ist zu Ende ähm, mach mal drei Kreuze und ich bleibe definitiv optimistisch. Ich auch. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass jedwede Art von Einschränkungen einen stark belasten, aber dass man mit jedem Schritt, wo es dann immer wieder Richtung mehr Richtung Normalität geht, auch immer wieder mehr Kraft entwickelt und sich auch mit, mit den, mit den äh, Einschränkungen sehr glücklich fühlen kann.
0: Ja, der Mensch passt sich an allem an, an alles an, an gewesen an. Trotzdem äh Gas geben, Rocky-Modus aktivieren. Die Königsdisziplin schon wieder. Gewinner und Verlierer des Jahres oder Gewinnerin Verliererin des Jahres.
1: Gut, ich mach's kurz. Ja,
0: ich auch. Beides aus der CDU. Ja. Gewinner
1: und Verlierer. Okay. Gewinner in Angela Merkel. Ja, Mann. Ich glaube, gibt keinen Menschen in Deutschland oder auf der Welt, der so erleichtert jetzt gerade diese Folge nicht, nicht, nicht hört ja. und gleich sich das Feuerwerk dann in Polen anschaut. <lacht> als unsere Angie. Ja. Ähm, auf jeden Fall die Gewinnerin für mich, Begründung äh, in den letzten Folgen nachzuhören. Verlierer Jens Spahn, genau dasselbe, war auch eine der ersten Folgen, wo ich ihn eigentlich schon <lacht> abgeschrieben habe. Und es gibt keinen größeren Verlierer, der äh, eigentlich der mehr oder minder sichere Kanzlerkandidat war und jetzt sich eigentlich aus der Politik verabschieden kann.
0: Das ist eine klare Ansage. Den letzten Satz würde ich so nicht unterschreiben, aber definitiv muss er sich hinten ganz. Der
1: bleibt hinten. ja in 2021. Der bleibt ja jetzt einfach im alten Jahr, weißt du? Und dann <lacht> ist Pause, neue Staffel, haben wir neues Foto. Wir machen ein neues Foto, hast du gesagt, ne? Du, du wolltest ja irgendwie was Flippiges jetzt haben. Nee,
0: gar nicht, ich bin da wirklich also bitte, das reicht aber. Foto in Stromhose muss nicht sein.
1: <lacht> ich sehe dich so im Tiger King-Modus, irgend sowas. <lacht> <lacht> Irgendwie sowas sehe ich da.
0: Gut. Aber wir wünschen Jens Spahn alles Gute für seine 37 Tonnen Tapeten, die er braucht, um sein Schloss zu tapezieren? Definitiv. Oh, das der, der ist der Neid des kleinen Mannes wieder. Oh Sehr
1: ja, gut. Er ist da, das sind, so sind sie die Spaziergänger. So sind sie die Spaziergänger. Ja, ja, hat er schon wieder eine teure Tapete? Ich bin bei dem Spazier gewesen, Kurze Frage, Lutz. zu Hause, vorher hier laufen.
0: Was? Meinst du, Jens Spahn hat in, seinen, in seiner Villa, die ich wirklich schön finde von außen, einen Trainingsraum? Wieso weißt du, wie die die Villa von Jens Spahn außen aussieht? Es gab mal Fotos. Ich weiß, nicht, wenn sie also, nicht fake waren, natürlich.
1: Ja. Also in eurer äh, Telegram-Gruppe. Naja. <lacht> Spaziergänger Duisburg. Ja, ja sehr gut. Da, da. was? Äh, ob der einen Fitnessraum hat, gehe ich von aus. Jens Spahn sieht äh, fit aus. Der ja sieht, Mann, definitiv. Äh, er, er hat 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 Muskeln.
0: Ja definitiv. Ne? Die Schulter, ja. Schulter kann was.
1: Warum? Ist das eine Bestätigung für dich? Ah, wusste ich es doch,
0: oder? Nee, nee, ich bin nur neugierig. Bei so vielen Zimmern, da muss auch mal Platz für einen Fitnessraum sein.
1: Übrigens, Abdel, auch um das mal vielleicht so ein bisschen das, dieses ganze Thema mal zu fokussieren, ne? Mhm. ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn man die Motivation nicht aufbringt, irgendwie in so eine in, in so ein Fitnessstudio zu gehen. Das ist wirklich, weil ich, ich mag es auch nicht besonders. Ja, Mann. Aber ich habe jetzt auch nochmal geguckt, eine Handelbank, mhm. wo man draufliegen kann, wo man pushen kann, wo ja, du ja. auch dich wunderbar einklinken kannst für Sit-Ups. Also wirklich die ganze gut gelernte Grundausstattung. Ja, da bist du mit 300, 400 Euro dabei.
0: Ja, aber ich würde die nie benutzen zu Hause. Das Ja, ja wann, dann wird es dann Update,
1: dann wert halt dann geh dein Weg. Weil <lacht> okay, Lutz gibt auch. Der Trainer des Jahres. Geh die, die Reibekuchenallee runter, Junge. Hol sie dir alle. Pflück okay. sie dir von den Bäumen. Oh, ein Dönerbaum. Oh, ein Dürümstrauch. Jam, jam, jam. Gute Erfindung.
0: Ich ja. werde mich hoffentlich 2022 nicht mehr bewegen unbedingt, aber mich schneller bewegen. Ich werde auch definitiv. Das Spazieren, äh, in den nächsten Gang bringen. Hol dir eine Handelbank für zu Hause. Musste, du ja, schon
1: so zwei Quadratmeter Platz machen. Baust das Ding dahin. Und noch ein Fahrrad. Noch so für zu Hause so ein Argometer-Ding. Für Kreislauf. 20 Minuten auf dem Rad. Und dann machst du nochmal auf dieser ganzen Handelbank nochmal, erarbeitest du dir so ein, so ein, so ein Trainingsprogramm nochmal dreiviertel Stunde.
0: Ja, sehr gut. Das mache ich auf keinen Fall. Was aber wirklich eine gute Idee ist, ist dieses Fahrrad, weil man wirklich jeden Morgen nach dem Aufwachen 10 Minuten ganz entspannt oder 20 Minuten ein bisschen äh, fährt. Ja. Ist hundertprozentig gesund. Aber Handelbank weiß ich, würde ich nicht machen, weil das würde hier zu viel Platz wegnehmen. Ich würde es nie benutzen. Das braucht kein Mensch. Also ich zumindest weiß, ich würde die nicht benutzen. Deswegen wäre das wirklich Respekt vor allen Leuten, die das machen, aber ist auch gut jetzt. So kommen wir nun zum Gewinner und Verlierer des Jahres bei mir. Du gehst doch auch im Hotel in die, in, in, in die zur Hand zum... Ganz selten, ganz, ganz selten, wirklich. Und dann verarsche ich mich da ein bisschen selber, 15 Minuten und dann gehe ich wieder ins Bett. <lacht> so. Ähm, mein Gewinner des Jahres ist definitiv nicht Lutz als Trainer. Das ist eine, eine komplett gescheitert. Mein Gewinner des Jahres, Olaf Scholz, ist leider so, das war das Comeback des Jahrhunderts. Hätte ich nie im Leben drauf gesetzt. Er auch aber nicht. Der hat sich einfach hinterm Baum versteckt. Er auch nicht. Der hat, sich, der hat sich einfach hinterm Baum versteckt und hat gewartet, bis alle sich um Kopf und Kragen reden. Und dann war er da. Der Rest ist bekannt. Und Der ist nach vorne geschubst worden. Der wollte das halt alles nicht. <lacht> und Verlierer des Jahres, da gab es viele zur Auswahl. Ich habe mich für einen entschieden, den ich aktuell nicht ganz nachvollziehen kann, was er davor hat. Ich hau den Namen raus. Ohne Begründung macht euer eigenes Ding aus dem Namen. Richard David Precht. Ist mein Verlierer des Jahres. Sag mal, was geht denn damit? Sag mal, was habt ihr alle mit dem Vogel? Oder wie ich ihn nenne, Richard David Pracht. Du, du merkst, bei dieser Rubrik ging es nur um das Wortspiel. Nein, Spaß. Ja, er hatte ja. wirklich von allen großen Denkern dieser Nation hat er für mich am meisten so ein bisschen, ein bisschen abgebaut. Also da, wo ich mir schon dachte, er will jetzt unbedingt Anti sein und so, aber ich finde es gut. Na gut, aber es ist ja dann doch... Äh, Pff. Wir haben es ja gemerkt, nicht
1: wahr? Also bei dem einen Zitat, das war ja dann doch alles sehr zusammengeschustert, ne? was dann diesen Shitstorm ausgelöst hat. Nee, aber trotzdem bin ich bei meiner Kritik geblieben. Das haben wir ja hier geklärt, Abdel, nicht wahr? Aber da ist was hängen geblieben. Nee, nee, gar nicht. Ja, ja, so funktioniert dich immer. Halt, ja. stopp, jetzt ja. rede
0: ich! <lacht> Nein,
1: letzte Ausraster, letzte Folge, letzte Blut, der erste Ausraster.
0: Ja ja. Nein, ich habe ja zugegeben, ganz so schlimm ja. wie der Zusammenschnitt war es nicht. Trotzdem ja. bin ich bei meiner Kritik geblieben und äh, er ist immer noch hochintelligent und er wird die Kurve kriegen. Aber früher, wenn er Sachen erklärt hat oder sich geäußert hat, egal ob ich seiner Meinung war oder nicht, ich habe ihn verstanden. Jetzt hier und da mal die letzten Monate. Waren oft ein paar Statements, wo ich sage, die verstehe ich nicht mal. Und der ist doch der Meister des Erklärens. Und woran liegt es? Was hat sich geändert?
1: Er hockt jetzt mit Markus Lanz. Und Markus Lanz fummelt vermutlich so lange an, an ihm rum und drückt und piekst, wo es geht, bis der Prächter die Dinger raushaut. Ich glaube, so läuft der Hase. Das kann echt sein. Ich kann jetzt auch nicht jede Folge von denen hören. Die ganzen Kollegen... Habe ich den Eindruck, andere Podcasts, die hören alle Brecht. Die, die haben es ja <lacht> auf Land so Brecht eingeschossen. Ich höre es ab und zu. Ich habe bisher nur eine Folge ja. gehört. Ab der, wo stehe ich dich? Wo finde ich dich? Wo bist du? Ich, ich bin gerade in Duisburg. So gehen die immer rein. Wo stehe ich dich? Wo stehe ich dich?
0: <lacht> Ah, das Pieksen. Ach du Schade. Ja, wo stehe
1: ich hm. dich? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Wo bist du? Hm? Wie meinst du das? Kannst du das ein bisschen, ein bisschen detaillierter noch sagen? Ganz, ganz herzlich. So, dann kommen da immer wieder so immer das Nach, nachpieksen und dann haut er irgendwann die richtig krassen Sätze raus.
0: Ja, dann sollten wir Lanz anschreiben und sagen, lass das bitte sein, du machst ihn kaputt. Ich,
1: du, du kannst mit Lanz äh, verhandeln, ich mach da nichts. Mhm, sehr gut. <lacht> ja. Ich bin der Kunde, ich bin der Zuschauer, ich finde das gut. Sehr gut. Reibungsfläche, darum geht's. Das
0: ist der Punkt. Brecht so. für dich der Verlierer des Jahres, ja. Aber ich muss zugeben, die Wahl hätte ich hätte auch 20 andere Namen nennen können. Da gab es viele zur Auswahl. Die ganzen alles dicht machen Schauspieler, nenne ich jetzt nicht. Also zu, zu mir vor allem der, der Anführer. Was ist mit Boris Palmer? Boris Palmer ist für mich kein Verlierer des Jahres, ehrlich gesagt. Ist der denn jetzt
1: abgesägt oder nicht? Nein, nein, das läuft noch, glaube ich. Das läuft immer noch am Zenthebungsverfahren. Oh, kommt
0: alles auf den Tisch, ja. Also bei Boris Palmer, wenn du den Namen erwähnst, muss ich einen Satz dazu raushauen. Ja. Er ist eigentlich viel zu intelligent, um sich diese Eigentore zu erlauben, die er sich leider erlaubt, wo ich mir echt denke, das ist, mhm. das ist ein Klon, das kann nicht er sein. Aber Umgang mit sozialen Medien völlig für den Arsch bei ihm. Mhm. Und ab und zu will er anecken und ins Gespräch sich selber bringen. Und dann haut er echt Sachen raus, wo ich denke, bleib mal ruhig, was ist denn mit dir los? Entspann dich mal ein bisschen. Das finde ich dann wirklich sehr, sehr schade, weil wenn er mal was Gutes raushaut, ist es meistens wirklich sehr, sehr gut. Diese Aussetzer, die kann ich rational nicht erklären.
1: Das ist, wenn äh, Provinz Sprech auf äh, Bundesebene trifft. So kommt man ins Treffen, nicht wahr?
0: Nicht doch, nicht, nicht. <lacht> nicht? <lacht> so, jetzt ist aber
1: auch mal gut für dieses Jahr, oder? Ja, ja, das es ist reicht. auch mal gut. Ist gut. Ja. Wir freuen uns auf 22. Es gibt weiterhin unseren Podcast. Wir machen jetzt Winterpause. Am 20. Januar sind wir wieder am Start und müssen euch noch einmal bitten. Und das werden wir auch die nächsten Folgen immer wieder tun. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, wenn es euch gefallen hat, rafft euch auf, gebt uns fünf Sterne bei Apple und schreibt noch ein, zwei nette Sätze dazu, was euch gefallen hat. Kritik ist auch willkommen, wird aber eher angenommen unter der Mailadresse mail, mail @nich -nich -nich .de oder ihr schreibt uns auf Instagram. Facebook nicht mehr, weil da verrotten die Dinger richtig schön über Monate.
0: Ja, äh, danke Lutz, ich schließe mich komplett an und äh, ich bedanke mich bei allen, äh, die uns, äh, sagt man, die Treue halten, so, gibt es das im Deutschen? Absolut. Ja, also vielen Dank, Treue Das halten. ist wirklich. ich hätte nie gedacht, dass wir so viele Folgen machen und ich freue mich sehr, äh, so einen tollen Gesprächspartner zu haben. Till und <lacht> nee, 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 ich gehe mit
1: dir über die Therapie nach der Aufzeichnung. Macht. Ja,
0: ja, ja. Und da, Also danke an alle Zuhörer, die es weiterverbreiten, erzählen und schreiben. Bleibt sauber, bleibt gesund und ich zitiere Ingo Zamperoni, einer meiner Lieblingssprüche dieses Jahr. Bleibt zuversichtlich und äh, haut rein. Wie hätte Giovanni Zarella gesagt?
1: <lacht> bleibt immer ruhig, genau so hätte gesagt. Ich... <lacht> ja, Till, uh, vielen ja. Dank. Äh, vielen Dank, Peter. Auch Peter mal. Unser Peterle. Unbedingt.
0: Ja. Unsere ja, Hebamme. Danke, Peter. Der auch hier namentlich erwähnt werden wollte, übrigens. Hat er gesagt? Nein. <lacht> 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 oh, sehr gut.
1: Halt mich raus aus der Scheiße. <lacht> <lacht> ja, ist alles nicht legal, was da abläuft, boy. Ja. <lacht> sehr gut. Ja, das ist der Talk hinter den
0: Kulissen hier. <lacht> Also, mich hat er noch blockiert. Nein, Spaß. So, <lacht> danke an alle. Ja, sehr schön. Boah, geil, Abdel.
1: Das Jahr ist vorbei. Wahnsinn. Spitzenmäßig. Bin ein bisschen stolz auf uns,
0: muss ich sagen. Ich, ich bin auch happy und ich freue mich, dass du ein neues Lieblingswort zu haben scheinst. Spitzenmäßig. Ich finde das grandios. Habe ich im Film Rocky zum ersten Mal gehört. Als Rocky gerannt ist, sagte sein Kollege Apollo, Spitzenmäßig. Das finde ich leider einfach sehr, sehr lustig, das Wort. <lacht>
1: Lass uns doch über T-Shirts sprechen. Ich habe da eine Idee. Nicht, nicht, nicht. Und dann so quer drüber mit so Zacken. Ne? Da dann mhm. steht da spitzenmäßig.
0: Ja, das war die letzte Folge dieses Jahr.
1: Ich fand es ich fand's dufte auch noch. Dufte war auch ein bisschen mit dabei. Ja, dufte,
0: heute. prima gemacht, spitzenmäßig. Aller Ehrenwert. Überragend. Überragend. So, jetzt haben wir
1: aber auch, also wenn jetzt noch welche dran sind, dann weiß ich aber auch nicht. <lacht> Boah, weißt, wenn, jetzt noch, wenn jetzt noch jemand mithört. Ja, du hast recht, wir können eigentlich jetzt abbrechen. Der, der Weißt du, wie der Til da jetzt gerade sitzt? Der Till hat den Einzeigefinger hoch, weil er den Cut setzen will und denkst so, wann ist denn jetzt endlich Ende ja, von der Folge? Ja, ja, ja. Das ist jetzt so, der will jetzt auch Feierabend machen. Ne?
0: Ja. Hm. Ah. Das können wir ihm auf keinen Fall. Wir bleiben noch am Ball. So ein guter Tee. Ja, ja, mm. echt lecker. Das haben wir auch gelernt dieses Jahr, diese Videos. Ja, was denn? Ach, die, die ja, ja, hier die, 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 die. Schimpfschanze. Also Ihr Wasser. Das ist wirklich wurscht. Ich mit dem Becher gegen das Mikro. Ja, ja. Habt ein schönes
1: Jahr. Und ich hau mit der Stirn gegen die Wand. <lacht> jetzt einfach den ganzen Abend. Weil jetzt ist es vorbei. <lacht> Danke, Lutz. So, jetzt aber wirklich Schluss. Das war nicht, nicht, nicht die Folge 50. Ende 2021. Und zwar am. <lacht> am, <30. lacht> am letzten <lacht> Dezember Donnerstag. Am 30. Am 30. Am, 30. am Donnerstag, den 30.12.2021. Hier war Kneve und Duisburg. Oh mein Gott, ich sterbe. Liebe Freunde, vielen Dank. Macht's gut. Feiert schön Silvester. Ja, alles wird gut, versprochen. Wir hören uns im neuen Jahr. Ich sag tschüss
0: und wie Abdel Karim sagen würde, bleibt aber ruhig. So. <lacht> ja, also, ciao, haut rein. Alles Gute, bis zum nächsten Jahr. Dich, dich, dich.